0: Hola chicos, hola con todos, es un gusto estar en un nuevo programa de Noticias y Reviews Me acompaña el día de la noche, aunque solamente estamos aquí con el buen Leyorch. ¿Qué tal Leyorch? cómo estás?
1: Hola Ari, ¿qué tal? Me acabo de dar cuenta que mi celular lo he dejado un poco lejos Pero ya no importa <risa> este, Acá listo para hablar de la, de, la, de, reviews, de las noticias Y bueno, un pequeño review no, al final de la semana Que hemos tenido algunas cosas interesantes Creo que no hay tanto de hablar, pero algunas que son, han sido chéveres Así que listo para empezar, cuando quieras
0: Sí, como dices, no hay tantas noticias, pero creo que sí hay algunas que son. Bueno, de cosas que hemos estado esperando por bastante tiempo. Algunas revelaciones. Por ahí algunos este. algunas noticias este, malas también, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver todo. Ya saben, yo soy Ari Bauer, no me había presentado. Esta noche no nos acompaña el buen bofetín. Así que solamente estamos yo y Le George. Pero bueno, pues aquí le vamos a dar un rato para que nos enteremos de cuáles son las noticias más importantes de esta semana. Así que para arrancar, ¿no ¿te, te parece si arranco yo, Ole George? Dale, dale. Para arrancar tenemos una de las noticias que, bueno, personalmente yo la vengo siguiendo porque soy, eh, tengo membresía en el Game Pass, entonces siempre estoy interesado en qué novedades hay. Y como todos sabemos, pues desde hace un tiempo Microsoft anunció que estaba comprando Activision Blizzard, vinieron un montón de problemas, revisiones por las entidades reguladoras de, de todo el mundo para evitar que haya una mella o que haya una vulneración del, de los derechos del consumidor en cuanto a que él pueda tener un buen un mercado saludable, por así decirlo, ya que Microsoft estaría poniéndose en una posición monopólica. Eh, bueno, eh, palabras más, palabras menos. Microsoft está dando la batalla. Quien parece que está, en este bueno, quien lidera el otro lado es PlayStation, que ha dicho ya James Ryan, ha dicho en algún momento que lo único que le interesa es bloquear. Microsoft ha hecho este, tratos por aquí por allá y aparentemente ya en los últimos días, eh, uno de los entes más importantes es la CMA que es el regulador del Reino Unido ya había dicho y manifestado que para ellos sin dar su veredicto final ellos habían dicho días atrás de que para ellos la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft solo hacía sentido siempre y cuando mantengan Call of Duty multiplataforma o sea que para ellos era económicamente inviable que Microsoft pudiera hacer volverlo exclusivo por lo tanto no veían con malos ojos la compra Ahora, esto estamos hablando de un juego que aparentemente es importantísimo. Bueno, de hecho es importantísimo, ¿no? Pero que PlayStation lo ha vendido a diestra y siniestra como que es el non plus ultra de los shooters. Diciendo de que no existe cosa que pueda replicarlo. Además, quizá no en este momento. Pero en algún momento a alguien se le ocurrió algo, tendrá alguna idea mejor, etc. No lo sabemos. Pero en fin, la cosa es que... Aparentemente ya todo estaba bien para Microsoft hasta que tenía que dar la CMA a su veredicto, que es, ha sido, si no me equivoco, este 26 de abril, ya que ha tenido bastantes fechas de... bastantes postergaciones. Entonces, finalmente, ¿qué dijo la CMA? Pues bloqueó, bloqueó la compra. Agarró y le dijo, eh, Microsoft, no, 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 no veo con buenos ojos, yo personalmente voy a indicar que esta compra no debe proceder. Debido a que, y aquí viene la parte, lo particular, digamos, es que no, no le dijo nada de Call of Duty, ni, ni que las consolas, ni que Xbox, etcétera, ¿no? Sino habló netamente del juego en la nube. Aparentemente, el talón de Aquiles de Microsoft aquí ha sido el juego en la nube, pues le ha dicho que siendo una tecnología que quizá en este momento no es tan relevante tan importante a nivel global ya que sabemos que el juego en la nube está disponible en, en países contados eh, en este momento, no. de hecho aquí son pocas, no tenemos, no existe el servicio el xCloud eh, de manera digamos oficial eh, y, en, y en bastantes lugares del mundo no está, no está presente, pero lo que ha dicho la CMA es de que comprando eh, Microsoft, esto sí se pondría en una posición que podría hacerle daño al consumidor Respecto al juego en la nube Entonces, creo que nadie, nadie la vio por ese lado Así que... Bueno, pues Fue, fue un baldazo de agua fría eh, para, para Microsoft seguramente Yo que estoy esperando el Game Pass Yo quería que, esta, que esto ya salga de una vez Pero que de hecho, no, no, no bastaba solamente con la CMA Porque... Eh, lo que viene ahora es que el regulador europeo también de su veredicto que también están en revisión pero aparentemente el regulador europeo lo que decían los analistas era de que probablemente el regulador europeo va a decir lo mismo que la CMA porque es muy influenciado por lo que diga la CMA entonces se supone o la probabilidad es muy alta de que haga que también bloquee la compra de hecho, Microsoft ya ha dicho de que, y Microsoft y Activision han dicho de que van a apelar esto, que ellos siguen comprometidos con seguir con la compra hacia adelante. Bueno, Activision tiene que decir esto porque si no se le caen las acciones en la bolsa. Y también que de hecho Microsoft el día de hoy, si no me equivoco Ya ha anunciado un nuevo trato con una compañía Si no me equivoco se llama Netware. Newware, New No me acuerdo ahorita, creo que es una empresa Española de, que distribuye Juegos a través de la nube, ha empezado A hacer firmas, eh, eh, perdón Ha anunciado que tiene un contrato con ellos Como vino haciendo anteriormente, no que hizo un contrato con NVIDIA para llevar todos los Call of Duty a GeForce Para llevar Call of Duty a Nintendo Switch Etcétera, y etcétera, y etcétera O sea, básicamente Microsoft está Lanzando Call of Duty este, a diestres siniestra para poder decir de que, haciendo tratos con todos a 10 años, para decir de que no lo va a volver exclusivo ¿no? Eh, Le George, no sé si leíste un poquito de la noticia, ¿qué te pareció? Este, saltaste por Sony aunque yo sé que bueno, tú, tú sí querías que se lleve a cabo la compra para que Sony haga otra cosa
1: Yo estoy un poco aburrido del asunto o sea, yo personalmente como consumidor no tengo nada que ganar con esto porque no soy consumidor de Microsoft en general pero sí, es un poco rochoso ya, o sea como tú ya dijiste, es este el eh, ¿cómo se llama el presidente este el de Sony que está? No es el presidente, ¿no? Jim Ryan. ¿Es el presidente de, de Playstation? No. Creo que sí. Sí, es un alto caro. Es una de las cabezas, ya. No está en el puesto que tenía este Yoshi ni nada por el estilo, ¿no? Pero. O oh, sí. La verdad es que no estoy muy seguro. Estoy un poco perdido acerca de su posición. Desde que se fue, Yoshi ya perdió un poquito la, la ubicación de los altos rangos. Pero. este, Jim Ryan, ¿no? Eh, sí. sí vi sus, 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 sus frases, ¿no? De y no era... Honestamente, no los leí directamente de él. Los leí de otra persona que también me empezó a caer mal. Que era una, una chica de, de marketing de Activision Blizzard. No me acuerdo. Ah, si. Activision. Ah, sí, sí. Así es como aparecieron en las redes. y sí, Ella correcto. empezó a filtrarlos Como que diciendo, esto lo dijo Jim Ryan. Esto, otro Jim Ryan está haciendo esto. Y en una, este... Eh, alguien le contestó y ¿En qué momento Jim Ryan ha dicho que solo quiere bloquearlo? Porque no lo ha dicho nunca públicamente Y, y era una persona random, O una persona de prensa, no, no me acuerdo quién fue el que le preguntó Pero no era, no era alguien metido en el negocio Y este, Jim Ryan contesta y contesta Lo acabo de decir Como diciendo, sí, es cierto lo que está diciendo la, la chica esta Y ya pues fue como que Ala, que, que fea nota y, y yo estaba un poco harto Ya como que, pucha Entiendo que Call of Duty es importante, entiendo que mucha gente que juega Call of Duty nunca he sido de ese grupo, nunca he jugado Call of Duty. O sea, he jugado un par de veces Call of Duty, nunca he tratado de meterme a Call of Duty y he tenido la misma reacción o la misma reacción adversa a ese juego como lo he tenido con Fortnite. Como que esto no es para mí, entonces me importa muy poco. Eh, siento que más bien de Activision Blizzard más me interesaría cosas como las. El poco cariño que me queda por Blizzard Que es casi nulo Porque antes me gustaba cosas como, no sé De Warcraft 3 o Starcraft Ahorita los veo Súper metidos en Overwatch Súper metidos en Bueno, solo en Overwatch Así que ya, ya no sé ya...
0: Bueno, ahorita va a salir Diablo 4, eh
1: Y Diablo Di Diablo es una, una, una de sus, sus sagas que, que sí tiene una serie fanaticada Pero que a mí nunca me llamó la atención Entonces como que se han, Se han colgado de lo que a mí no me llama Y han dejado de lado lo que a mí me gustaba Entonces como que Ya no me importa tanto Blizzard entonces, en general, como ya dije, esto no me interesa a mí, pero quería que muriera el payaso para que Sony de una vez dejara de lloriquear. Y dijera, bueno, ok. Microsoft sacó un en Call of Duty. ¿Qué hacemos al respecto? Y salen con alguna sorpresa. Salen con un nuevo, este, eh, un nuevo, ¿cómo se llama esta cosa? Killzone o un nuevo, este, Resistance. O de repente un juego completamente sí, sí, claro. que, que nuevo, o sea, una, una franquicia totalmente nueva, así como cuando, cuando nacieron estas dos acabo de decir que también salieron de la nada, ¿no? Y que quis, sé que muchas veces Johan dice esto, ¿no? Como que no, no hay forma que una cosa nueva alcance el, el, la fuerza de Call of Duty, y es cierto. O sea, el, el primer intento no los van a empatar. Battle, Battlefield, incluso que tiene todo un renombre, no ha podido llegar al nivel de Call of Duty. Pero yo creo que ahí justamente está el detalle. De que van a fallar. O sea, el primer juego no les va a, no les va a salir. Este, uh, no no les, no les va a vender tanto como ellos querrían. Probablemente no va a llegar ni a la mitad ni a ni un tercio de lo que vendría con los últimos. Pero la cosa es que no tengan otra opción. Que tengan que meterle todo el marketing a eso así hasta que poco a poco el segundo, tercer, cuarta entrega, la quinta secuela, no sé. Eh ya lleguen a ese level, y eventualmente lo iban a hacer porque no van a tener otra opción pero bueno, con esto significa que no quieren hacer e esa chamba que les va a costar un montón de plata obviamente, ¿no? prefieren ir, ir y mantener el, la viaja confiable, ahí fue los DUTY eh, pero pucha, ya sentía que los métodos que estaban utilizando para mantener esa viaja confiable ya eran un poco, no mezquinos, eran un poco lastimeros, o sea ya daban un poco de pena y ahora, bueno, simplemente les ha salido chévere la jugada de manera indirecta, ¿no? Porque Sony no ha hecho, no ha hecho la gran cosa acá. La jugada la hizo la semia Y ni siquiera se fueron sobre Call of Duty, se fueron sobre la, la, el juego en la nube, ¿no? Que es algo que, que como tú bien has dicho, ahorita, ahorita no pinta. Ni, ni siquiera en países del primer mundo. O sea, mira Google Stadia como muerto, ¿no? Ni siquiera ha sobrevivido en Estados Unidos, en Europa, nada. Pero acá unos 10 años, unos que 5 años incluso, va a ser algo más importante, ¿verdad? o sea, el juego en la, la nube va a llegar, al, va a llegar a un momento en que va a ser lo que ahorita son los juegos como ser, por servicio. Entonces creo que ya la CMA se le dolía y, le, y dijo eso como que pensando en el futuro. Alguien, alguien está ahí metido en la CMA sabe de, de, de videojuegos, así que eh, le agarraron a, a Microsoft por donde no esperaban. Pero bueno, o sea, si eso este es el final, ya sé que no no salió como tú querías de repente. Pero mucha ya quiero que acabe el, el, esta, este circo. Ya estoy un, un poco harto. Sí, no sé, que, se, que sea por un lado o por el otro, pero quiero que ya se acabe esta nota.
0: Sí, tal cual, como dices. O sea, y no eres el único. Y de hecho ya creo que yo también ya me puedo, ya me puedo empezar a apuntar porque ya estoy un poquito ya saturado de estas noticias. Ya me gustaría que ya sale o no sale, pero que se decida, se decida de una vez, ¿no? Aunque asumo que siendo que todavía faltan algunos reguladores, creo que falta el de Estados Unidos, pero que el de Estados Unidos tampoco ve con buenos ojos esto ha dicho al menos. Eh, bueno ya, que sea, que sea lo que sea Al final ya, me hubiera gustado, me gustaría todavía Yo creo que Microsoft la va a pelear Dudo de que me no hayan pensado que este escenario Se les iba a presentar, probablemente no se esperaban Que sea por el juego de una nube pero bueno, ya, 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 ya verán, ojalá que sí, termine pronto para ver este, finalmente en qué queda esto, ¿no? Y que también puedan enfocar sus recursos en, en otras cosas, quizás, ¿no? Mira cuánta plata le ha metido Microsoft a Activision Blizzard y, o sea, asumo que sus equipos de desarrollo también podrían haberse haber sido beneficiados, pues con tanto... Yo sé que no solamente es una cuestión de dinero, ¿no? Porque hay talento por detrás. Pero con inversión en este... en su proceso de desarrollo, en investigación y demás, ¿no? Bueno, quizás lo están haciendo. Microsoft, la verdad, que tiene la billetera grande, entonces... Es algo que no, no, no habría manera de, de poder conocer. Pero en fin, dale, George
1: Bueno, entonces dejando esa noticia de lado ya pues este, veremos cuál será el próximo capítulo de la telenovela. Y eh, ahorita voy a empezar con unas noticias... Bueno, creo que las noticias que me han tocado a mí son chéveres. Eh, a ti te han tocado las negativas.
0: Ah, cierto, no me he dado cuenta <risa> de eso. <risa> Voy a empezar con, con una que es... Bueno, negativa dependiendo de quién lo veas, ¿eh? Porque la gente de PlayStation ya en los foros están contentos.
1: Ya, yeah, pero eso es ser mezquino. O sea, sorry, eso es este... Eh, en inglés se llama tribalismo. O sea, como tribalismo. No sé si existe la palabra en español. Es como que le estás haciendo barra a tu equipo de fútbol, básicamente, como si tú trabajaras para ellos. Como si tú ganaras algo porque Sony gana. O sea, como si tú tuvieras acciones en Sony. Y no. Gran parte de esa gente... Que está haciendo la barra a esto es más bien porque quiere que el otro equipo pierda no es porque ellos van a recibir nada bueno me parece un poco o oh, no tienen este como que in inter inversión en el asunto eso es un poco ridículo no me gusta esa, esa forma de pensar pero sí entiendo hay gente así pero yo, yo sí, sí. la palabra que usaste estaba bien mezquina me parece que está bien está correcto yo solo quiero sacar la, no, la novela como te dije eh, bueno yo voy a hablar de justamente tres no, do, dos tres de hecho porque hay una noticia que no, no llega a cubrir pero voy, voy a cubrir Antes de y a dormir eh, hay tres jueguitos uh -huh. que me han gustado a mí de hecho he tenido la suerte de hacer el review de los tres que les ha ido bastante bastante bien últimamente a ver para empezar el más conocido por todos creo es el Mega Man Battle Network Legacy Collection, la última colección de juegos de Mega Man lanzada por Capcom. Esta vez basada en la, en la saga eh, Mega Man Battle Network, o Mega Man X, como le conocen en Japón. Rockman Xe. Eh, que junta, bueno, este es un poco chistoso, dice que junta 10 juegos, pero es como decir que Pokémon Azul y Pokémon Rojo son dos juegos distintos. ¿no? Realmente son 6 juegos, eh, juntos en una colección dividida en dos volúmenes de juegos que se lanzaron originalmente en el Game Boy Advance y uno que otro en el DS como una especie de, de mejorado o sea, la, la época en la que salir en DS era una versión mejorada de tu juego de Advance y, y también la época en la cual los juegos de Mega Man salían más de uno por año cuando ahora sal, salen a las justas uno por década eh, pero nada, era una época más feliz pero en fin, o sea, esto también demuestra que yo creo que es una vez más demuestra porque ya ha pasado antes de que hay bastante gente todavía interesada en Mega Man. O sea, ahorita yo siento de Capcom. Y no está mal esto. O sea, está súper fijada en dos, dos flancos. Bueno, tres flancos. Eh, Monster Hunter, que es el que más plata le da. Resident Evil, que también le da montos de plata. Y Street Fighter, que siento que es más como que desde, desde Street Fighter 4 saben que esta franquicia que la tenían dormida de, deberían mantenerla con vida. Man. Porque Street Fighter V no les fue tan bien, como que tambaleó un montón, por un montón de temporadas. Ahora con Street Fighter VI creo que están empezando mejor rejuego de la demo, me ha gustado lo que he jugado, pero siento que había muy poquito contenido en esa demo. No es una demo. Pero habían dejado olvidado justamente a su mascota, no a, a, a Mega Man. Y lo último que sacaba Mega Man eran colección tras colección, ¿no? o sea, sacó Mega, salió Mega Man 11, che, juego nuevo. Luego salió la colección de X. Creo que fue en ese orden o al revés, no estoy muy seguro. Pero después salió la colección de Mega Man Zero. Y ahora sale la colección de Mega Man Battle Network. Fácil, después sale la colección de Mega Man Legends. No sé. Pero a punta de retro, a punta de ports... Porque ni siquiera son remakes. Eh, ni remasters. A punta de ports con extras bonitos, como galerías y cosas chéveres. La gente sigue comprando. O sea, un millón de ventas de un juego de o un montón de juegos, una colección de juegos de Game Boy Advance estoy hablando de una portátil de Nintendo que era el equivalente a un Super Nintendo en portátil, ¿no? Eh, son juegos pixel art tipo, o sea, son RPGs pixel art tipo, no sé, pues por lanzar una cosa del estilo gráfico Zelda 3 o Pokémon Pokémon pero colores, ¿no? colores bonitos, no como el Pokémon de Game Boy eh, y ese tipo de juegos que un montón de gente le tiene un montón de cariño me incluyo yo, han vendido un millón de unidades en menos de un mes entonces, yo creo... Y lo mismo pasó antes con la colección de X Con la colección del clásico, no sé cuántos vendieron Pero también le fue muy bien, creo que la de cero no le fue tan bien Pero, pucha, ya Creo que... Se supone que eh, Capcom está trabajando en Mega Man Hace un montón de tiempo, de hace tres años Pero ya desde que, después de la salida de Man 11 Así que ya, ojalá, ojalá esto signifique que el próxima entrega no es Una colección, sino es un juego nuevo Y... Bueno, los otros dos jueguitos que les ha ido bien es otro juego más que también ha alcanzado el millón de unidades vendidas que es este... Mi, mi gotia hasta el momento de lo que va del año, bueno, considerando que también que no, no he jugado... Johan se ha encargado de los AAA varios varios meses, eh, entonces no he jugado recién nivel 4 eh, y que creo que es la mayor competencia, ¿no? pero para mí este wallon Fallen Dynasty es ahorita mi mayor candidato a juego del año. Y han alcanzado su millón de unidades vendidas Ahora Esto para la gente que dice Ah claro, porque está en Game Pass, que fácil El chongo es que ha vendido un millón de unidades Pero tiene 3.8 millones de jugadores Así que por lo que entiendo Este milloncito es aparte del Game Pass Entonces dudo mucho que... Es el, que 3.8 millones de jugadores Y solo un millón de ventas Eso no, algo no tiene sentido Entonces, pero Que me digas que 2.8 personas Lo bajaron por Game Pass sí, te la creo Entonces, igual O sea, un juego que ha sido Entre comillas, regalado Por Game Pass Un juego de Una dificultad nivel Souls Un juego que Cada post que Koitecmo pone En redes sociales Tiene por lo menos Unos 10 comentarios de gente Diciendo Este juego está mal hecho Porque no le puedo ganar Al primer boss Malditos mancos ha llegado a vender esta cantidad de unidades Me parece súper chévere ah, Me parece muy bien porque el juego está Muy bien hecho, el juego es súper divertido De hecho, cada vez que tengo que hacer Este, o sea, normalmente estoy jugando Juegos por review, yo ¿no? No, no tengo tanto tiempo para, para Jugar por diversión eh, Pero cada vez que lo veo Ahí en mi, en mi lista de Play 5 En, en, en esta tirita ¿no? de los últimos juegos que he jugado Y, y lo veo cada vez más, más cerca de desaparecer A la derecha, creo que ya desapareció Como que lo extraño o sea, ya me acabo el juego. Estoy esperando el DLC. Apenas salga el DLC. Lo, lo, lo voy a jugar. Voy a tener que, que comprarlo, ¿no? porque no, no está incluido en mi código de río. Pero me gustó muchísimo. O sea, la verdad, es que le tengo un montón de cariño a World of Wolfenstein. Eh, o Así sea, que apúrense con el DLC, por favor, este, gente de Team Ninja. Porque me requiero seguir con esta cosa. Eh, Juegos muy buenos. A los, que no han, a los que no están dentro de estos 3.8 millones de jugadores, por favor, denle una mirada. Si todavía está en Game Pass, bájenlo, los que tienen Game Pass. Si no, si lo quieren para PC. O lo, pero en Game Pass PC también está. Si lo quieren para Play 5 y les parece que no saben si vale la pena el precio, sí vale la pena el precio. Es un juegazo, mm -hmm. la verdad. Y el último, que bueno, que es la noticia que no, no cubrí todavía, pero este es un, un juego que a mí me gusta bastante, que creo que nadie más ha jugado en, en, en GameCore. Bueno, Warlock tampoco creo que nadie más lo ha jugado. Es este Atelier a 3, que es este, esta serie de RPGs con la que, de hecho con la que empecé a cubrir juegos de Koi Tecmo, fue con Atelier a 1. Entonces también le tengo, le tengo bastante cariño. Y este juego no ha llegado a un millón de unidades. Ha llegado a 300.000 nada más, pero ese nada más es entre comillas. Porque si estamos hablando de un RPG que no es Final Fantasy, no es Dragon Quest, no es, este, no es Pokémon, no, no sé qué otro RPG grande, no es Zelda. Y que hasta antes de Atelier Ryza 1 era pues más nicho que, pucha, ¿qué te puedo decir? Pues que. No sé, Dread of Fire, Shadow Hearts algún otro RPG por ahí, super caleta, Wild Arms, eh, Skies of Arcadia, algo de ese tipo de RPGs que solamente la gente que los ha jugado le tiene un montón de cariño y, 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 y los conoce, los recomienda, pero hasta ahí no más queda la cosa. ¿no? Eh, ese también iría más o menos así. Han hecho unas que otras jugadas, han jugado un poco con el fanservice, han hecho el combate mucho más veloz en, en estos frente. O sea, tú juegas a otro atelier, o sea, atelier Sophie o el que quieras, y. Son juegos forturnos, mucho más lentos, mucho más tradicionales. Eh. Raiza, los combates son una. O sea. Tú ves un combate de Telerraiza 3. Y si no estás jugando, parecen explosiones de Michael Bay. Es súper veloz los, los combos, los skills, todo sale uno tras otro, tras otro, tras otro. Tienes que estar siempre pensando qué botón más apretar. A mí, a mí me encanta. O sea, me gusta mucho cuando el sistema de un RPG se lanza tanto al tema de, de los combos, de la acción. Soy más de ese tipo de, de, de juegos. Aunque también me gustan los tácticos, pero le, le, tengo, le tengo más preferencia a estos. Y en general, el tercer juego de Raisa, yo le puse 9, su bueno, 10 en su review. A Wollo le puse 9.5. Dice o sea que los dos me parecen juegos excelentes. Eh, así que este es otro que... Este sí no lo puedo recomendar tan abiertamente. Sí sería como que gente que le gustan los RPGs. Pero si es así, si eres fanático de los RPGs japoneses, tienes que también dar una mirada. Porque está muy chévere y qué bueno que haya llegado ya pues a un tercio de millón. Eh, en también poco más de un mes, casi dos meses ya, de, de, de lanzamiento de lanzado del juego. Y, y nada, que... Esto, la, a la gente de Gast Studios, el, el, el equipo desarrollador que hace la, toda la serie Atelier, debe estar saltando en, en un pie, porque o sea, han hecho cuantos ateliers antes, han hecho otras series antes, y siempre han sido nicho, siempre han vendido poquito, como que lo suficiente para sobrevivir. Y ahora tienen esta cosa que ha explotado, y es como que por fin su, su momento de gloria, y creo que bien ganado, chévere por ellos de verdad. Eh, y que sigan celebrándolo, porque nada, el, el juego se, se lo merece. Y esos son los, los tres juegos que han vendido, han llegado a los récords, dos llegando al millón de unidades vendidas, en el caso de Wolong 3.8 millones de jugadores, pero un millón vendidas, y Ryza 300.000, ¿no? Y bueno, Mega Man también, como dije, pueden ser juegos viejos, pero vale la pena, si nunca los has jugado, están bien chéveres está también. No sé si tú, ¿a ti te gusta alguno de estos tres o ni, ni papas ni camotes ahí?
0: Mira, el de Ulon sí me da la curiosidad, sí quisiera probarlo, por lo que, que has hablado también de él. Los de Atelier raiza solamente los he escuchado por ti y por he visto tus reviews en la web, pero los de Megaman sí me llaman la atención. O sea, o sea más, más que el juego de Megaman, justo el día que estaba viendo una nota, había visto, sí había visto la noticia esta de que había vendido bastante bien. Eh, me preguntaba, ¿hace cuánto que no tenemos un juego, juego, juego de Mega Man? ¿Cuál ha sido el último que salió? Mega Man 11. Creo que es uno del Mega Man 11. Sí.
1: Si, no me, equivoco, si no me equivoco fue el 2000, 2000, este, 8, 2018. déjame ver. Sí, octubre del 2018. Llevamos, ya estamos por cumplir 5 años del último Mega Man nuevo que salió.
0: ¿Y hay alguna... Y justo se me preguntaba, y así, sabiendo que tú eres fan de Mega Man, ¿hay alguna noticia, rumor, algo sobre un nuevo Mega Man? ¿O está ahí como que simplemente esperando
1: su turno. Hicieron la jugada de Metroid Prime 4. Hicieron la jugada de Nintendo. Porque en el año... ¿Cuándo fue? Creo que fue en el 2019. ya sea, unos pocos meses después de la salida del 11, cuando hicieron una entrevista a Capcom sobre... Eh, no me acuerdo qué juego estaban para anunciar o qué cosa. Creo que eh, anunciaron... Ahí me acuerdo. Eran varios juegos que están anunciando en este mini-evento y anunciaron la colección de Me Y en ese momento dijeron, por si acaso, estamos trabajando en un nuevo juego de Me Punto. Creo que fue 2020. Nada más. Nada más. Ni luego, ni lo ni No sé si es X, nada. Hasta Metro Pro 4 presentó más. Ahora, lo bueno es que... Lo bueno es como que ya tratar de encontrar la... Lo mínimo de positivismo que puedo encontrar acá El consuelo El consuelo Porque o sea, realmente no mostró nada Pero me he dado cuenta de esto o sea, Capcom no suele mostrar sus juegos Hasta que están a unos meses de salir O sea, Resident Evil 4 lo, lo anunciaron este año Este año que estamos en, todavía en abril Vamos cuatro meses del año lo, lo anunciaron creo que en febrero Y salió pues a los dos meses eh, Street Fighter 6 lo anunciaron un poco antes Creo que en diciembre por ahí pero ya puso su fecha pronto. O sea, es como que no son... Voy a ser un poco faltoso, acá pero no son como Square Enix. O, eran, o como eran Square Enix, que te anunciaban un juego y, te, y después a los 10 años, ¿no? O te decían muy pronto, cosas así. O sea, no son de lanzar trailers porque sí. Cuando lanzan un trailer, cuando lanzan un anuncio con gameplay o con, con imágenes, es porque el juego ya, ya ese año sale. Pero muy probablemente ese año sale. Hasta con Village pasó eso. Y es un juego bien grande, ¿no? Entonces, eso es lo que yo cruzo los dedos, ¿no? Como que la próxima vez que algo de ese Mega Man se muestre, es porque ese año sale. Vamos, ese es mi consuelo. Sí, sí. Bueno, excepto este...
0: ¿Cómo se llama este juego que sacaron alguna vez? Este, es el... Ah, no, 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 perdóname. Sí, ya no dirías. Eh, ahora que mencionabas lo de Capcom. Sí, es cierto, lo de Resident, ah, ¿no? Pero ellos tuvieron un juego que... Hay, hay
1: otro que han hecho la payasada. No sé. Dragons Dogma, sí, Dragons Dogma 2. Sí, 2. hicieron con
0: Play 5.
1: Ah, no, ahí, ya, no, no, no. Ah, Uno como no. que sería como el espacio. Agatha, Agatha. Sí, ya me acordé. Este, ah. uh, Pragmata. Sí, yo también. Pragmata. Yo me acuerdo que sí. ese juego dije, pucha, pues, quiero jugar esto. Se abrazo abrazado en concepto. Pero sí, es, es ok. Ok, no son infalibles. Han hecho esa jugada. Con Dragon's Dogma 2, este, fue bonito porque el Itzuno, el, el director de DMC 5 y de, de Dragon's Dogma, salió a decir cuando, cuando lanzaron el. Creo que fue el, el, el diez, décimo aniversario o algo así de la serie de Dragon Ball. serie es un solo juego. Salió con su polito diciendo, estamos trabajando en el 2. Ya estamos desarrollando el 2. Y es más o menos lo mismo que hicieron con Mega Man. Como que diciendo, estamos trabajando en esto, el rolero Pero de ahí no sabemos. Entonces, ojalá no lo hayan cancelado nomás. Sé que era el mismo team que hizo Mega Man 11, el que está trabajando en el nuevo Mega Man. No sé más.
0: Ya... Yeah. Bueno, pues esperemos, esperemos que, que. Que en algún momento pues, este, tengamos alguna noticia, confirmación, algo, ¿no? Porque, bueno, yo, a mí me gusta Mega Man X. Creo que es de los que más me ha gustado. Lo conocí en Super Nintendo. Hace, hace algunos años, pues vimos el, la colección. Que pedía, pedía, pedía yo la colección. Y finalmente la llevaron, la trajeron. Entonces, si me preguntaras, yo diría que me gustaría una nueva.
1: Algo más tipo Mega Man X, que me gustó mucho. ...me
0: gustaría que vayan por ese camino.
1: A ti dile, George. Yo también soy fanático de mamá X, es mi, mi saga favorita... ...por más cliché que suene. O sea, siento que... ...Ponte Miama 0 tiene mejor historia. Mucho mejor historia. Pero Miama X es como que... Es, ...de repente es la nostalgia, de repente es el que más me... ...me gustaba en la época en la que podía jugar... ...sin pensar en trabajar. Eh, me gusta más que lo original, me gusta X... ...me gusta mucho más que lo original. Entonces sí me gustaría que, que retomaran eso. Que empezaran con X9... No me gustaría que sigan haciendo remakes, porque ya hicieron el remake del X1 y lo abandonaron ahí. Si usarían un remake del X2, no creo que sería tan chévere. Quisiera algo nuevo en X. Honestamente. Creo que es el, el. más apropiado. Aparte que. Creo que solamente la saga. Bueno, hay. Hay varias sagas de Concluso, se me va a que quedaron inconclusas en mi ahora que lo pienso. Pero. Legends. Y X, quizás son las que más se siente la, la, el cliffhanger ¿no? que, se, que se quedó abierto. Entonces, con más razón, sí me gustaría que hiciera un X9 como prioridad. Oh, ¿Te animaría a que rebote en todo? ¿A que saques un nuevo tipo de Mega Man? O sea, otra serie, un, un Megaman Man alterno. Uh -huh. al claro,
0: otra serie, no sé, Mega Man Beta, por así decirlo. ¿Puedo poner un nombre, no?
1: Depende, o sea, normalmente eh, cuando hacían eso era porque estaban haciendo un cambio drástico. O sea, por ejemplo, yeah, Battle Network, el que estamos hablando justo ahorita, la colección de Battle Network, es un RPG. Es un RPG isométrico con combate en, en grillas cuadriculadas, es una cosa completamente distinta. Legends es un es una especie de Zelda 3D, es una especie de Ocarina of Time, pero con, con disparos. Eh, X es el más parecido al, al original ¿no? Pero con cosas nuevas como que Trepar por las paredes, los enemigos son más adultos Tienen las armaduras eh, y, Bueno, Zero es una secuela de X Pero también tiene varias cositas extras Con, con los Cyber Elfs el tip, La forma en la que armaban los niveles era distinto eh, Era más difícil también Yo siento que eso podría o sea, Traer un nuevo Mega Man Un nuevo personaje Conllevaría a un tipo de cambio drástico En el gameplay Zaponte, o sea, si me dices que va a ser un man con un, no sé una vista a Terps Shooter o Uncharted, por ejemplo. Ahí creo que entraría a tallar un nuevo meme, Pero no creo que sea el plan de Capcom. A mí sí me gustaría. Sí, la verdad es que me gustaría que experimentara. Sí. en 3 d Así, sí. tipo Iris of War? Yo me acuerdo, no me acuerdo <risa> que, a quién le dije esto. Creo que fue yo, ¿ja? eh, Creo que fue uno de nuestros podcasts de, como de cosas que quisieran ver y que no saben que no va a pasar nunca. A mí me encantaría ver un, un juego de Mega Man, puede ser X, tranquilamente creo que el mundo de X funciona. O sea, pero con el estilo de gameplay de Vanquish. ¿Mañas Vanquish? Ah, ya, sí, claro, ese es este... es un juego cortito, sí. ¿no? ¿no? Sí, 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 se parece, sí, 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 de Platinum. No, no es de Platinum, perdón, es de, sí. ¿es de Platinum.
0: No no, 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 no. me no, acuerdo. No,
1: es, es este. Yo me acuerdo que jugué la, no, la demo. No sé.
0: es Un que tiene una armadura bien. Una armadura blanca plateada no me acuerdo bien. Me acuerdo que lo.
1: lo pero lo, sí, lo, o sea, sí sé a cuál te refieres. Pero era como que. Era un buen juego, pero pasó como que desapercibido. Quiero saber quién, quién, lo, quién, quién lo. ¿Quién lo desarrolló? O sé sea, que, que lo publicó Sega, pero. No me acuerdo quién fue el, el desarrollador. Ah, Platinum, ahí está. Mira, Platinum con Shinji y Mikami. O sea, ese estilo de juego, obviamente con gráficos El shaded a lo, a los Dragon Ball Fighters, por ejemplo, ¿no? Pero con ese estilo de. De shooting de velocidad, o sea, porque Mega Man no te va a funcionar en un sistema Ge Gears of War, por ejemplo, que es súper lento, pesado, que te esconde que es Vanquish no era eso, Vanquish era deslízate, corre, salta flota, haz que las cosas este, entren en tiempo bala, ¿no? todo se, pone, se, se paraliza, se pone lento y tú puedes incluso disparar un sniper saltando, cosas así, eso lo veo encajando con, con un Mega Man X, por ejemplo y yo no tendría ningún problema. O sé sea, que hay un montón de puristas que van a decir... No, ¿qué, qué te pasa, hereje? Muere. Pero no, yo sí, sí me gustaría que experimente Capón con, con la franquicia. Sí, sería chévere, sería chévere. Y bueno, pues le George. Que toca.
0: Pasando de noticias... Eh, agradables, porque de todas maneras... Es, es siempre es bueno ver cuando un juego o algo que te gusta... Eh, está siendo exitoso, porque... Da pie a que pueda seguir haciéndose más, que puedan seguir innovando más, que pueda haber, no sé, una secuela, precuela, y de todas maneras siempre es algo bueno para los desarrolladores, ¿no? Porque también hemos tenido obras de que, no, que han sido buenas, pero lamentablemente no han tenido éxito comercial, ¿no? Y que ya sabemos que las terminaron cancelando demás, ¿no? Por ejemplo, Kurt hace poquito me hablaba, y creo que también jugaste, este, de Guardianes de la Galaxia, ¿no? El juego, el juego sí, claro. El último que salió. Sí, sí. Que es muy bueno, pero que básicamente ya... ya murió. Ahí quedó. Sí. sí, ya murió, ¿no? Pero que el juego es muy bueno. No, eso no, no, no quite el hecho de que sea un buen juego y que realmente es recomendable. Pero esperemos que este no sea el caso. Y bueno, ya con esa introducción algo un poco más triste, lo que tenemos a continuación es otra noticia triste. Y bueno, me toca a mí nuevamente hablar de un mal port de PC. Y es que en esta ocasión, uno de mis juegos más esperados del año, porque de hecho, no es mi juego más esperado, pero sí lo estaba esperando porque me gustó muchísimo el primer juego, y estoy hablando en este estoy hablando de Jedi eh, Survivor, en este caso, o sea, ya jugamos Jedi Fallen Order, a mí me gustó muchísimo, y de hecho yo lo jugué en PC, tenía sus cosas, pero corría bastante bien, sin embargo Fallen Order ha llegado en un estado calamitoso, ¿no? o sea, si hace poquito The Last of Us nos sorprendió por la manera tan terrible en la, que estaba siendo, en la que había sido publicado En este caso, pues parece que le está haciendo la competencia ya de Survivor Ya que tiene una gran, una gran cantidad de problemas eh, Entre los problemas que tiene es que usando aún así una PC high-end O sea, estás hablando de PCs que pueden tener una 40-90 y demás No, no es estable, tiene caídas de FPS No corre eh, con FPS tan, este, tan altos eh, está teniendo muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Y que de hecho ya se empieza a sentir un poquito... Estamos, está siendo castigado el, el usuario de PC y, y me, me incluyo ahí en este momento, ¿no? Con The Last of Us, con Jedi Survivor. El mismo Wulong, del que también habla LeYorge, ha tenido problemas, ha tenido problemas en, en PC. O sea, eh, han sido cosas este, reportadas. Calisto, Pro Calisto Protocol también ha tenido problemas en PC. Entonces, no ha sido un año, digamos, auspicioso. Al menos no ha arrancado también con también para los usuarios de PC, y en este caso le ha tocado pues a EA Survivor. Inclusive tanto es así que inmediatamente ha tenido que salir el equipo de EA, o sea, lo, los pueden encontrar ahorita mismo estoy viéndolo esto, en, en la cuenta oficial de Twitter de EA Star Wars, eh, indicándoles, ¿no? De que entienden de que para, hay un gran porcentaje de usuarios de PC con con máquinas de alto rendimiento o sea, estamos hablando de máquinas que probablemente están arriba de los $5,000, $6,000 dólares, si es que no es mucho más, estoy dando una cifra tratando de calcular rápidamente al, en, en soles y que están teniendo muchos problemas ¿no? en Windows 10, en Windows 11 con GPUs este, carísimas etcétera, entonces esperemos que lo puedan solucionar con un parche en este momento por todos lados, la recomendación es el PC no lo compres no lo compres en PC hasta que lancen algunos parches de hecho, el juego eh, ha tenido un parche, creo que día 1, muy alto. Que bueno, finalmente es cuestión de que esperes, pero igual siendo día 1 es complicado, pero... Eh, una pena, verdaderamente, porque la gente que no lo está jugando en PC dice que el juego es muy buen juego. He visto notas de 9 puntos... ...que hablan de que es una secuela muy bien llevada... ...de que... Eh, el, ...algo bueno, y creo que ya sabíamos esto... ...pero finalmente se pudo confirmar de que... ...Cal Kestis está llegando... ...no lo han reseteado... ...como suele pasar en algunas secuelas... ...sino básicamente está llegando con todas sus habilidades intactas... ...en una nueva aventura... ...y una pena, o sea... ...yo en este momento... Lo, o sea ...tengo mi PC, tengo mi Xbox One... ...que creo que ya murió, ya no la uso hace mucho tiempo... ...así que la única manera para mí de poder jugarlo es en PC... ...y si está en este estado, pues bueno... ...tengo que esperar más a que salga en algún momento... Una versión, ya la, digamos la versión decente, parchada y demás, ¿no? Uh -huh. No sé, Lee George si tú has visto algo al respecto.
1: O sea, no me esperaba esto porque... O sea, entiendo que pasen cosas así de feas con juegos como Last of Us Parte 1, ¿no? Que es un juego hecho primero pensando en, en la consola, PlayStation 5 en este caso. Y que luego, mucho tiempo después, este, bueno, ahora que se ha animado a lanzar sus juegos en, en PC poco a poco. Traten de hacer la chamba del, del porteo, ¿no? O sea, siempre el porteo va a conllevar algún tipo de reto que puede traer algunos problemas si es que no se hace correctamente. Eh, sea de consola PC o de PC a consola, por si acaso. No, no es que si empiezas primero en PC luego es mejor que pases a consola o viceversa. Siempre al, al llevar tu código a un lado donde no pensabas que iba a estar, pueden pasar esas cosas. Y eso, bueno, pasó con las tofás, este, no sé, si, no sé si es el caso con Galicia Protocol, creo que no, porque eso también era multiconsolas y PC. Eh, ponte, me hubiera. hubiera esperado que eso pasara con, con Spider-Man, por ejemplo. No pasó, ¿no?
0: Eh, no, es verdad, está bien optimizado.
1: Uncharted, el mismo Uncharted que lo hizo la misma
0: compañía que hizo Last of Us? El, el porte de Last of Us. Sí, no me acuerdo ahorita el
1: nombre. ¿Qué? Pero ellos hicieron el mismo port
0: y el port de Uncharted es decente. Bastante bueno. bueno, ahí está
1: raro, ¿no? Porque es, es el mismo motor. <risa> es, es la misma gente sí, de Naughty es. Dog que, que ha hecho... O sea... y, y Uncharted también
0: hacía esa eh, compilación de shaders. Eh, claro que era mucho más rápido, pero... Eso creo
1: que ya es imposible evitarlo. Eh,
0: claro, sí, o sea, no, no me quejo porque esté. Uh -huh. De hecho, lo agradezco porque funciona mejor el juego. ¿Ya? Pero tampoco no me puedo comer pues Una hora de compilación de shaders no Hay gente que se ha comido dos horas de compilación de shaders no sí, justo A Charter 4 no, no demora tanto
1: Justo cuando, cuando ves eso Ya es un, una forma de darte cuenta De ok, esto se hizo primero para consola Y eso, eso está en, en Jedi Fallen Order O sea, Fallen, Fallen Order No en Jedi Survivor eh, Parece bien curioso Porque este juego se hizo desde un comienzo Pensando en PC, Xbox y Playstation Entonces uno pensaría Que que no pasaría esto de la compilación de shader. Porque eso, eso lo siento más. Es como una especie dije, ¿no? que Es como si estuvieras tratando de entender lo, la capacidad de la computadora para adaptar lo que corre. Lo que el juego va a correr. Es como si estuviera viendo que en, qué, en, qué, en qué consola más me metido. Como si el juego estuviera pensando eso. Eh, entonces. Entiendo que pasa eso en un juego pues, como Last of Us 1, que, que todo el tiempo ha asumido que va a correr en un playstation y que cuánta memoria tiene el playstation, cuánta capacidad tiene su procesador, etcétera etcétera ya lo sabe. Pero cuando lo metes en una PC no tiene idea dónde, están, dónde está parado, ¿no? Eh, pero si un juego como Jedi Survivor se hace desde un comienzo pensando en que va a correr también, pues, lo vas a vender también en PC, este, y no de acá a seis años o de acá a un año o de acá a seis meses de acá a ahorita. O sea, se tiene que hacer una versión para PC. no, para no, 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 se puede agarrar la versión de no, y PC a PC. <risa> es, eh, a lo que voy, o sea, no, 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 a, a lo que veo con eso es que tienes que hacer algo nativo para PC, tienes que, tienes que también ver código, ver que, que corra tu uh, o sea, Unreal Engine o lo que sea en, en una PC. Eh, eh, entonces eso es lo que me parece que está mal. Están, están básicamente haciendo un port del producto ya, ya compilado a, a, un, a una nueva máquina, en este caso la PC. Eso no pasa, o sea, por ejemplo, ¿tú, ¿tú jugas Jedi Fallen Order en PC? No, no, no. Perdóname, perdóname.
0: Jedi Fallen Order, Fall sí, order. claro. Sí, ya. funciona bien, ya funciona no. bastante bien. ¿Te sí. pide precompilar shaders así al comienzo? Mira, no recuerdo, me parece que no. No lo recuerdo. Honestamente, en eso no lo recuerdo. Yo lo jugué porque lleva al Game Pass a través de la plataforma de EA. Claro, ok. En PC, estoy ¿eh? hablando de PC. Eh, pero no recuerdo que haya hecho esa compilación pero el juego por ahí tenía un
1: salto que otro, ¿no?
0: no, no tampoco creo no que sea algo perfecto eso ya.
1: pasa, porque la, o sea, al final de cuentas, por más que no quieran admitirlo este, los, los, los peceros o sea, su, su plataforma es o sea, tu plataforma es, no es la más estable del mundo eh, para un desarrollador, porque cuando una persona hace un juego para PC, tiene que considerar: ok, hay un ARI que tiene, claro, que tiene 32. Gran
0: variedad de, de, claro. de variaciones, ¿no? De configuración. Así
1: es. Tú tienes 32 GB de RAM, Benito tiene 64, Johan tiene 526. Eh, no sé, por así decirlo, ¿no? Claro, este usa un hard drive disk, el otro usa un SSD, claro. este tiene el
0: procesador este, A, ah, el otro tiene el procesador Z, este uh -huh. tiene un GPU X, este tiene una GPU beta. Claro, La claro. Cual, yo pues. sé que de todas maneras para consola, pues, es ya, este tiene la Play o este tiene la Xbox, listo, se acabó claro, todo por, por eso, por, ya, bueno, ya, la serie es por eso existen
1: los, los requerimientos mínimos los recomendados, y, y, y no existe máximo ¿no? o sea, recomendados lo... claro y, y no me quejo, o si sea, hay
0: errores pequeños o sea, yo entiendo, pueden haber saltos algún buque, otro gracioso, no me molesta <risa> o sea, no eso no es que digo uy, no, que qué, qué terrible ¿no? no, es un juego perfecto, así no, en, en absoluto, ¿no? pero mientras no malore la experiencia es chévere pero ya cuando empieza a afectarte, o sea, cuando empieza ya... A generar realmente un, una incomodidad, tanto así que no puedas sentirte bien en recomendar un juego. Este, ya ah, es donde yo empiezo a sentir ya aquí, y, o sea, se
1: pasaron de payasos, ¿no? O sea, esto no debió haber salido claro, así. O sea, lo, lo, que yo, lo que yo siento que demuestra lo que ha pasado acá y ahora sí, eso es algo que creo que, que, di, que dijo Johan acerca de las sofás ¿no? ¿cómo fuiste tú? Que, este, o sea, esto demuestra, en este caso al menos, en este caso en particular, no digo que para todos los juegos, solamente para este, que la versión de PC ha sido un este una cosa secundaria. Eh, lo, lo que se considera un afterthought en inglés. O sea, una cosa que... Claro. Que dices, ya, cuando terminemos la, la versión que importa, veremos cómo lo porteamos acá. Eh, claro, como que dijeron, ya, hagamos esto. y Oye, ¿y si hacemos algo para PC? Pum, sí, 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 la hacemos. La hacemos. Y ya, pues obviamente nos, en el camino se habrán dado cuenta de que no era tan fácil, ¿no? Ajá, básicamente... Y, sí. y eso está un poco hasta las patas ¿no? como digo, Entiendo perfectamente cuando haces tu juego Pensando en que voy a ser exclusivo de esta consola Y luego te dicen, ups, vas a salir en otro lado Pero en este caso nunca fue, el, nunca fue así ¿no? o sea, Siempre se, se asumió que Jedi Surrogate iba a salir en las mismas plataformas Que el original O sea, no en las mismas generaciones De repente, pero sí en las mismas marcas ¿no? Microsoft, Sony y PC eh, Y creo que incluso sale, Salió un Play 4 y en Xbox One O solo es Next Gen no,
0: creo que solo es Next Gen, o sea, pero creo que al creo que lo cambiaron a medio camino, yo no me acuerdo, pero creo que solo es Next Gen, voy a buscar ahorita No,
1: no sé, eso, yo no tengo ningún problema con eso, de hecho sí, si el juego ha mejorado tanto que ya uno lo corre, pues, mejor simplemente no meterlo ahí, ¿no? No forzarlo Pero, pucha, o sea, eso es simplemente haber descuidado la versión de PC
0: Mira, solamente es Next Gen, sí. PlayStation 5, Series XS y Windows. Y aquí, mira, yo sí le tengo que reconocer esto a... Bueno, es que bueno, es Microsoft, pues. Microsoft es dueño de Windows también. O sea, aquí ya sería el colmo que no lo hicieran ya. Pero los juegos de, de, de Microsoft son, están muy bien optimizados para PC. Muy bien optimizados para PC. Probablemente nacen en PC y de ahí pasan a consola, ya para hacerte franco. Pues, ah, siendo, es el... siendo Microsoft y diciendo ahora que ya tiene un ecosistema, pues, este casi... Unificada entre su consola y PC, ¿no?
1: Sí, ya yeah, Microsoft... Pero Microsoft jugar,
0: jugar Halo, jugar Gears of War, jugar Forza en, en PC... Pucha, sé muy bien. Y, y, y mira, y yo que he jugado varios de los ports de, de PlayStation, creo que por eso me los rota y el port de God of War es muy buen porta. ¿eh? El port, es, yo te diría, es un extraordinario port. No tiene, no, no le, es, creo que de todos los ports que he jugado es uno de los más este, sólidos, ¿ah? ¿eh? El de el de God of War. Es muy, muy bueno. No tiene, creo que nada que envidiar en la versión de... O sea, en realidad las versiones de consola deberían envidiarle de las versiones de PC ya, pero por de God of War era, era muy, muy bueno. El de Spider-Man también era muy bueno. El de Uncharted un poquito menos, pero también era bueno. Pero el de, de, de Last of Us sí era terrible. Solo El de Sackboy también cayó... este, abajo? Tenía problemas. Eh, dime, dime. No, te
1: iba a decir, o sea, solo deberían envidiarle algo si es que el desarrollador decide ponerle algo extra a la PC. Por, por.
0: Claro, es que usualmente sí le ponen pues, porque finalmente lo terminan llevando entonces, ¿qué le agregan? Le agregan este. Ray Tracing al máximo, uh -huh. le agregan. Uh, texturas este, 4K, le agregan. ¿Cómo se llama esto? Este. Compatibilidad para monitores eh, ultra wide. Básicamente ves un montón más de pantalla. Claro. Eh, bueno, y, y, y bueno, y que puedan correr pues a, usualmente a. sin sin FPS escapados, ¿no? O sea, lo puedes correr a 80, 100, 120, etcétera, ¿no? Algunos, no, no todos, ¿no? Mucho más fluidos. Sí, entonces, ahí, con, eso es chévere. Con el,
1: el FPS ANCAP suele ser un poquito, a veces es un poco peligroso, porque hay gente, o sea, no sé, es un tema más de programación. Pero, o sea, tú normalmente eh, la base de, to de todo tu código en el juego es, es qué cosa hace el juego. O sea, básicamente siempre le estás preguntando al juego todo, en cada frame: ahora haz esto, ahora haz esto, ahora haz esto, según lo que el, el jugador me, me ha entregado como input. Y hay juegos en que, por ejemplo, tú quieres ver qué tan rápido camina un personaje del punto A al punto B. Entonces lo que tienes que hacer, lo que tiene que hacer un buen programador es: ok. ¿Cuánto tiempo ha pasado Entre el primer frame y el segundo frame? Y esto te dice, pues ha pasado 0.2 segundos 3 segundos, depende de la, la velocidad De la computadora, ¿no? Puede cambiar un poquito el tiempo claro. Entonces sacas la cuenta, ah, ok Ha pasado esta cantidad de tiempo y la velocidad del personaje Es tanto, entonces debería moverse eh, velocidad es igual a la distancia Entre tiempo, fórmula clásica Ok, esta es la distancia que tengo que teletransportar Entre comillas al, al personaje Porque realmente se teletransporta entre frame y frame Pero hay un, algunos estudios que se, se confían en que la máquina siempre va a correr a 30, a 60, o lo que sea, y hacen velocidad, en lugar de velocidad por, o sea, metros por segundo, lo hacen metros por frame. Entonces, si aceleras el frame rate, porque ahora tienes una mejor máquina, tu personaje se convierte en flash. Y eso ya es una cosa que es un poquito un descuido de, de programación, porque la gente no espera pues, que, que, que juegue un juego viejo en una computadora súper nueva... O cosas así, ¿no? O que le, le, le escape en el FPS Entonces, imagínate ¿sí? claro. Y bueno, algunos también vienen con bloqueados, ¿ah? Pero o sea, tienes, ya tienes tres
0: Tienes marcadores, ¿no? Algunos no lo tienen bloqueado Ajá uh -huh. Pero o si sea, algunos lo tienen bloqueado, pero con, con, con puntos, ¿no? O sea, ya te lo bloqueo a 30, te lo bloqueo a 60, a, no sé, 90, 120, 160, 180, etc. Claro, ¿no? claro. Entonces también hay esa, esa opción. Sí. Pero bueno, en fin, una pena verdaderamente. Me... Ojalá lo puedan solucionar pronto, ojalá lo, lo puedan solucionar rápido y... No sé, que le meta más punche, ¿no? O sea, porque finalmente si ya se metieron a hacer algo así, que lo saquen bien. O en todo caso digan, no, la versión de PC está saliendo un poco mal, así que la vamos a... La vamos a chambear más para que salga, ¿no? Porque me imagino que. Y esto es lo mismo que le pasa a la gente de las Tafas, de, de ¿no? O sea, si vas a venderle un producto así, o sea, ¿con qué cara puedes venderle un producto así a un consumidor, ¿no? O sea, si sabes de arranque, es, no, es algo que es, es tan evidente que no puedes decir, no, no me di cuenta, nunca nos dimos cuenta, ¿no? O sea, básicamente te la, te la has jugado y quedas un poco mal, ¿no? Nada,
1: nada te cuesta, ¿no? Ya sabes que lo voy a sacar más adelante. Esta versión la saco más adelante, ¿no? Está mal, está funcionando mal. Pero he notado que, o sea, es usual, o no sé si decir usual, pero es más, más normal, más, más común, que a veces salen juegos, por ejemplo, el, el juego que tú, que, tú, que tú jugaste hace poco para review, Cassette Beast ahorita está solamente mm. en PC. Sí, y, solo en PC y en Xbox. No, en Xbox no, en Game Pass PC creo, ¿no? Sí, pero va a salir el 25 de mayo, si no me equivoco. Eh, sí, hasta en Switch creo que sale. En todo menos PlayStation, va a salir en Xbox y en Switch
0: ese juego se debe jugar brutal en Switch ese juego pero, no, no está diseñado para ser portátil
1: no lo está diseñado para ser portátil O sea, se disfruta disfrutar, se disfrutar, disfrutar más, portátil. más portátil pero te iba a decir, o sea, no, ¿no? Es, es más común que la gente de consolas tenga que esperar un rato para que salga la versión de PC que salga la versión que ya salió en PC en este tipo de juegos más, más pequeños porque siento que es un tema más de marketing un tema de negocios es como que eh, o no necesariamente eso sino porque desarrollar un juego pequeño, un juego indie como este es, mucho más, es más fácil para un equipo hacerlo de frente para Steam, para PC. Steam, Epic, lo que sea, pero por Y de ahí, el problema no es que... El problema es más... Ok, ahora tengo esta librería extraña de, de Nintendo Switch o de Playstation 5. ¿Cómo hago que funcione mi jueguito? Que lo hice Unity en Unreal para PC en, en esto, ¿no? Y tienes que saber, entender todas las funciones, las cosas para que corran el menú del Switch, que, que llame los trofeos en PlayStation, que haga varias cosas. Entonces hay todo un tema de aprendizaje porque el equipo indie está más sentado en crear su juego y no tanto en aprender tecnologías de consolas que de repente ni siquiera consiguen si es que no consiguen un buen publisher. Entonces normalmente pasa esto Primero los índices los salen en PC y luego salen en console eh, Pero en los AAA suele ser al revés <risa> Ahora últimamente eh, por, por temas de de ser de Sony, ¿no? Cosas así, o... Bueno, imagina con Sony, Microsoft, como tú mismo has dicho, sac sacando de PC ahorita. Siento que Microsoft, pues yo no sé si esto va a pasar de acá a tres generaciones, a dos generaciones, pero yo siento que eventualmente el Xbox va a morir. Que, que Microsoft se va a dedicar a hacer juegos para PC porque Windows es suyo. Y la mayoría de juegos no salen en Linux, no salen en Mac, salen en Windows. Y por más que esté pues este Steam, o sea, Valfa y como un intermediario vendiéndote cosas, vende cosas para que las juegues en Windows. O sea, Microsoft no tiene por qué vender textos, realmente. Pero bueno, este. La, la cosa lo que iba a decir es este tema de que la, la, la optimización usual es para índices de, de PC a, 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 a consolas. Y las de los AAA normalmente ahora se ha vuelto de consolas a PC. Y este, como con Calisto y Jedi Y Last of Us no lo considero tanto ejemplo Porque es un juego de Sonic que salió primero para Play ¿no? Era algo más este, Una excepción a la regla Y no sé si esto va a seguir siendo lo que va a seguir ocurriendo Porque No sé, este ¿Qué, qué otro juego? A ver, más, más de maravilloso Un montón de ports de Sonic han salido mal ¿Hay alguno que ya jugado? No, mal, mira, malos yo te puedo decir Los malos son El The Last of Us es el peor de todos Ya yeah. El Horizon Zero
0: Dawn creo que sí salió malo Y lo corrigieron Pero ese no lo jugué yo, ese lo jugó este Benito Y... No, pero el otro... dime, dime uno
1: que no sea de Sony
0: Ah, que no sea de Sony uh, uh, Ahorita, uh, ya hay no Survivor disco. Ah, ya, ya, este, Spiderman Spider es, es, es de
1: Sony Ah, perdón, perdón, perdón <ríe>
0: ya, ya Pensé que te referías a... Es que en ese momento no era, pues, pero ya. O sea, perdóname, cuando recién salió creo que no era, no, después se lo compraron. ¿Insomniac? Ah. Uh, ah, bueno, cuando lo le... hicieron. Claro. Ok, sí, creo que sí. Claro. Pero. Y pero... sí, no, pero creo que cuando hicieron el port la parte de Sony, deja de pensar. Mm, 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 ya, Ya, Elden Ring. Elden Ring también. Te... O sea, sí tiene cosas, uh -huh. pero, pero eran menores. Okay. Tiene alguna que otra cosita, pero era menor ¿no? Pero obviamente podías jugarlo en 4K Ultra fluido, etcétera de cosas Tampoco es que Elden Ring sea un juego este, Visualmente Extraordinario, ¿eh? es muy bonito
1: Es bonito pero por pero... dirección de arte No por, no por exigencia claro, gráfica
0: Exactamente, por dirección de arte uh -huh. ¿no? no es que sea, pues wow, un boom este, Sí, no es
1: que te mate con shaders Y, y ray ¿no? tracing Y que los personajes tengan pecas en las, en las pestañas ¿no? no es eso es, es más de que el, el arte es bonito
0: Claro. Otros que podrían ser son los juegos de... Pero también es injusto, porque básicamente ellos creo que arrancan en PC. Es este... Ah, ¿Cómo se llama este desarrollador? De City Project Red. no,
1: claro, ellos se arrancan en PC. Ellos son PC developer claro, entonces, primero.
0: Sí, claro, ellos según probablemente hacen PC y lanzan a, a consola, ¿no? Por, por, un poco también por su historia, ¿no? Sí, es Por, por ellos. Uh, sí, sí, sí. Pero bueno, en fin. Ojalá, ojalá que puedan corregir el tema, ¿verdad, no?
1: Es que, bueno, es no, no sé, es que, es que en cierta forma es... es más fácil hacer un juego en, para consolas cuando eres un, una cuando estás desarrollando un juego grande o sea porque cuando desarrollas un juego chiquito y más o menos por ahí que ir con lo de los indies o sea, cuando juegas un, haces un juego chiquito y lo digo también un poco en nuestra experiencia con 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 Tunche, con pancho era que o sea tú desarrollas como sabes que tu juego es tan pequeño sabes que en, en, entre, entre comillas ni fregando la computadora en la que lo estás tratando de jugar no lo va a correr. O sea, pensando obviamente en computadoras que corren cosas como, este, no sé, Resident Evil Village o cosas así. Que no, no corra Tunch no hay forma. O sea, la, la gente que juega en PC suele tener PCs hechas para correr juegos en 3D... Que de repente no los va a correr en Ultra, pero los va a correr como si fuera un Play 4, ¿no? Entonces pensamos así, como que, ah, ya fue, o sea, vamos a hacerlo y después lo vamos a optimizar de todas maneras. Pero no con ese miedo de va a colgar computadoras porque no va a tener suficiente capacidad. Mientras que en, cuando hagas un juego AAA con eh, ray tracing, efectos, shader, 10 polígonos... mil no, millones de polígonos al mismo tiempo y más cosas. Este, ahí cuando desarrollas y piensas, ok, ¿cuánta capacidad de memoria tengo? ¿Con cuánta capacidad de memoria puedo jugar? Y ahí que es más fácil agarrar y decir, ok, el PlayStation 5 tiene... Ahorita no me acuerdo cuánto de RAM tiene, pero digamos que tiene 32 GB de, de, de RAM. Eh, entonces, este con eso sabes calcular mejor y puedes jugar... Uy, uy mira, me quedé justo, justo estoy justo en 31 en esta escena en la que en la cual sale, no sé, Jar Jar Wings. Ya, pero estás dentro de los 32, no pasa nada. Pero en una PC... No sabe si el jugador tiene 32, de repente tiene 16, de repente es un bicho rojo que tiene 24, no sé por qué. De repente sí tiene más de 32, pero justo en ese momento su Windows decidió correr el antivirus. Y ahí, y ahí empiezas a, a tener más problemas. Entonces es más fácil optimizar por una consola. Y si la cosa, del, la, el objetivo de empresas grandes como en este caso EA o, u otros, es sacar el juego lo antes posible para una fecha en particular, porque quieren vender sin mayor competencia en una fecha como navidad o algo por el estilo es más fácil optimizar cuando sabes en qué máquina vas a correr y no en los 10.000 dispositivos como dijimos hace un rato, ¿no? las diferentes variantes que tiene una PC entonces este, ahí está el... el quizás, quizás el, el diferenciador que está haciendo que las, estas compañías estén decantando por, por preferir trabajar en... primero en... aunque funcione bien la versión de Xbox Series X y de Play 5 y luego vemos la de PC ¿no? Claro, sí, hace todo el sentido del mundo. Pero bueno, este, esa es la, la noticia triste del, sí, de, es, de un sí. gran lanzamiento, ¿no? Esta semana, le salió hace un, ¿Ayer? ¿Hace dos días? No sé, ya, ya perdí un poquito la cuenta. Sí, ahorita, ahorita no vas a salir. A ver, déjame ver cuándo tiene su fecha de lanzamiento. 28, hoy día, hoy, hoy día salió. salió. Chévere por, por la gente que lo está jugando yo, pucha, yo voy a tener que esperarme a que haya un pequeño fortón por ahí. Pero sí lo quiero jugar, o sea, me, me gustó mucho. Yo hice el review del primero, me acuerdo, y, este, y, y sí, creo que ha sido mi único stream que duró más de 6 horas. A, a mí que no me gusta streamear, <risa> pero este, me enganchó a ese juego un montón, un montón. Y de ahí fue el orden, estoy diciendo. Entonces espero mucho de su ruego. Claro que sí. Bueno, dale George, creo que todavía te queda una notita. Queda una notita más de un juego que, que de hecho, no voy a, no voy a decir que soy como que súper fanático de la franquicia porque he jugado muy poco de, creo que de una de sus versiones de Play 2, ni siquiera me acuerdo cuál, pero por otras razones de repente más mundanas, <ríe> lo tengo en la mira bastante tiempo desde que lo discutieron y me emocioné porque a mí particularmente me gustan mucho los juegos de Mechs. O sea, desde juegos de Super como Metal Warriors hasta eh, cosas raras de arcade como Virtualon. Eh, ¿Qué otro juego me he jugado últimamente? Hay un juego que. ¿Cómo es este? Ah, Me olvidó. Hay, hay un juego que me gustaba mucho de. Rad. RID. Robot Alchemic Drive, me acuerdo. De Play 2. Que tú manejabas a, a un robot para pelear contra Kaius Y lo manejabas como si tu control de, de Play 2 fuera. Pero me acuerdo que los sticks eran los, los brazos, el r 2 era para dar paso a paso, como para hacerlo caminar. Era una cosa súper extraña, me, me encantaba hacer. Me gustan lo, los juegos de robots en general. Y cuando anunciaron que este, From Software, o sea, la gente de los... más conocida como la gente de los Souls. Eh, el equipo detrás de Elden Ring, de Bloodborne, de Sekiro, de este todos los Dark Souls, de demon Souls había decidido resucitar su serie, una de sus primeras series, eh, no la primera, pero una de sus primeras series era Armor Core, esta serie de, de mechs que a simple vista no tiene nada de Souls, o sea, son robots que se mueven súper rápido, se, se, digamos, básicamente patinan por el escenario como los robots de Virtualon, eh, tienen este, este acabado mucho más... No, sé, no, no son Gundam, son mucho más toscos Mucho más metálicos, más como los robots De Metal Warriors, pero en 3D eh, O de Cybernator, para la gente que se acuerde de, de, estos, de estos juegos de Super Nintendo eh, Y por fin Por fin, por fin mostraron dos cosas muy interesantes En un último trailer De Armor Core 6 Fires of Rubicon, que es el nuevo juego De la saga que ya están desarrollando Hace algún tiempo, si no me equivoco, desde que terminaron el Den Ring eh, dos, dos cosas Uno, y la más importante Quizás se confirmó ese rumor que decía que el juego llegaba en agosto, y pues sí, el juego llega el 25 de agosto del 2023, y ahora sí, Real Official, la fecha está eh, puesta en, en sangre. Así que dentro de unos meses nomás vamos a poder jugar este, este juego. Y segundo, mostraron pues el gameplay, ¿no? Porque había así como yo, hay mucha gente más también que Se ha hecho fanático de From Software a través de los Souls o sea, yo, yo me hice súper fan de ellos Honestamente con Demon Souls, con el primer Souls de todos Pero a través de los años He visto mucha gente que, que Se ha unido a la fanaticada por Dark Souls much, Muchísimos por Bloodborne Uno que otro bicho raro Por ahí con, con el Den Ring recién <risa> los, más, los más recientes, los más novatos eh, Pero eh, ese, Souls sigue siendo el sinónimo de From Software entonces cuando anunciaron esto pensaban que era es ¿qué va a ser? Como una especie de, de Souls con robots. Algo así como... Hay, hay, un, hay un Souls eh, Cyberpunk, no me acuerdo cómo se llama. The Surge. Que tu personaje tiene estos, estos brazos y piernas mecánicas grandotas como si fuera el, el, el mech de, de Ripley en, en Aliens. Y pensaban que iba a ser algo como eso, pero no. Ya el gameplay ha mostrado que es como dije, es un juego súper veloz. Un juego donde tu, tu robot por más que pese toneladas, se mueve como si fuera pues, un, una patinadora artística. Eh, tiene pues, metralletas, lanzamisiles, cosas locas en, en los brazos y en las piernas. Y se, se ven varios diferentes tipos de roditos. Me parece bien chévere eso también, porque una de las cosas. que es, Estoy culturizándome en el asunto para no, no, no sonar tan estúpido. Eh, que. O sea, Armor Core tiene dos dos, digamos, partes que son las que más llaman la atención de su fanática veterana. El combate, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, y otro es la personalización. O sea, el hecho de que tus mechs, tus o tus armor cores, como se llaman ahí, no son, este, no son simplemente uno de una selección de personajes como se si fuera un juego de peleas, sino que tú los personalizas. Tú les, les pones este, diferentes armas, diferente pintura, stickers y eh, y no sé qué tanto, a qué nivel llegue dicha personalización. Como dije, no soy tan conocedor de la saga. Pero en el trailer veo pues eh, unos robots que es bolita, así como estos este, androides de episodio 1 de Star Wars. Veo otros que tiene cuatro patas como si fuera un centauro. Que, que es, salta y en el aire abre sus cuatro patitas y con eso flota y desde el cielo te tira misiles. Otro que en lugar de piernas tiene ruedas de tanque. Y, me acuerdo, y vi una entrevista con el, con el productor del juego. Eh, por cierto, no es Miyazaki, así que no, 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 no pienso que era Miyazaki. El pata era, era otro personaje, ahorita no me acuerdo su nombre. Que dice: O sea, nos hemos pasado un montón de tiempo haciendo estas cosas porque cada. Por ejemplo, las piernas, las que acaba de mencionar. Cada tipo de pierna que le pones a tu robot hace que el robot juegue distinto, se mueva distinto y es otro tipo de juego. O sea, el, el, el robot que tiene las ruedas de tanque hace drifting como si fuera un carro a carreras. Mientras que el robot que tiene las cuatro patitas de centauro, pues vuela en el cielo. O sea, flota en el cielo. Y ya de por sí dice que eso cambia totalmente el gameplay, y eso es cierto. Eh, y están más centrándose en la acción. Ahora, también han dicho que el juego, que no es, no es un juego. Eh, centrado en la narrativa o sea, no es un juego con una historia eh, que va a ser como que súper compleja y atrapante, aunque el, el trailer como que da la impresión que sí te, 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 te sueltan unos cuantos detallitos como eh, hablan de superhumanos, hablan de, del modelo de, de robot que estás usando eh, mencionan unas, unas cuantas frases al, así medio, medio proféticas de cosas medio locas bien, bien anime suenan algunas pero el patada dice que no, que no, la, la historia no es como que el núcleo de la experiencia, el núcleo está en el gameplay, va a ser en el combate, el combate quieren que sea súper agresivo, en ese sentido se diferencian de los Souls, ¿eh? los Souls, con excepciones como, no sé, pues Bloodborne y Sekiro, suelen ser más defensivos, ¿no? más como que tú esperas a, a ver qué hace el enemigo, lo esquivas, aguantas hasta que viene el momento en que le puedes pegar, si eres medio más, más avesado te mandas a hacer parries, pero si no, no, este, acá no, acá escuchas tú vas y le lleves misiles al, al enemigo, o sea, hay un robot que tiene unas patitas delgadas como patitas de pollo, que he visto que se trepa encima de otro y le empieza a patear hasta hacerlo, hacerlo flotar, o sea, veo cosas bien chéveres, bien, bien. a mí me parecen alucinantes, Este que a ti no te gustó tanto el tráiler, pero, o sea, ya me llama la atención, o sea, quiero, quiero estar cambiando el robot, quiero estar probando esas ruedas, esas patitas de pollo, quiero ver qué otras armas tiene. Eh, como dije, el, el, el productor dijo que la historia no es el foco, es el gameplay. El juego va a ser dividido en misiones, así que no es que sea un mundo abierto, que te pierdas con tu robot, es una cosa más nivel tras nivel. Y, y nada más, o sea, ya dijeron 25 de agosto fecha de salida oficial eh, también se anunciaron dos ediciones eh, especiales la más cara era la edición de colección que viene con, con tu con tu robotito incluido en la caja es un un mech una figura de un mech una estatua un libro de arte y otras cosas más y, y nada o sea a ver que mes estamos ya estamos casi mayo mayo, junio, julio y agosto cuatro un poco menos de cuatro meses para jugar este este juego y la verdad es que que bueno Considerando que no tuve tiempo para darle mucho a Elden Ring, que me gustaría realmente retomarlo. Ojalá este sí lo pueda, pueda darle más tiempo para jugarlo, porque me parece bravazo lo que estoy viendo de, de Frost Software. Este, este otro lado de Frost Software que no le conocía del todo, me, me gusta bastante. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Ari?
0: Sí, De hecho, eso último que mencionaste es lo que me parece más chévere, que Frost Software esté como que... Haciendo, porque los últimos años básicamente se ha dedicado a hacer los juegos de los tipos Souls Entonces me gusta ver que se estén metiendo otras cosas Cuando vi el trailer, te voy a decir honesto, me, o sea, me gusta la ambientación, me gusta, me gusta la música, me gusta el, el robot en sí, lo poco que se ha podido ver Pero no sé por qué me dejó la impresión de que era como que un juego... No, no, no sé si han dicho esto, que se lo han dicho, que no es un juego triple A, sino... Como que es un juego de... Sin, sin que sea malo, ¿ah? ¿eh? Como que de un presupuesto más bajo o demás. Eh, me daba la impresión. Me daba esa impresión. Como que no va a tener un precio completo. Que no va a gustarse 60 de, de, no sé, de repente... De
1: repente... Y, y esto es una cosa que... La única cosa que no me gustó. Y quizás es por... por, por como ya, ya, ya he dicho esto antes, ¿no? El juego va a salir en Play 4 y en Xbox One también. Está saliendo en consolas viejas. Y por más que adore mi Play 4, ya yo siento que si sigue saliendo, pero con viejas, menos chance tienes de hacer que tu juego realmente se vea espectacular, ¿no? En particular en el año 2023. ¿De repente es por eso que sentiste eso? No sé. Sí, podría
0: ser, aunque también hay que reconocerle a FromSoftware ¿eh? que tampoco no es que sus juegos hayan sido pues, este, la máxima expresión gráfica, pero como como en el caso de, de Elden Ring, ¿no? o sea, el diseño, el, el arte es, es precioso, entonces no, no no es que no es que tampoco tenga que tener pues este ray tracing en las piedras, pues el reflejo de la piedra en el río, ¿no? No lo necesitan tampoco, ¿no? O sea, no, ¿no? no solamente son los gráficos, ¿no? Y solamente es una pequeña precisión, porque obviamente no he jugado el juego, no, no sé de qué el juego, no conozco la saga, me gustan los juegos de robots, sí. Que le daría una aprobada, por supuesto. O sea, sabiendo que está Front Software detrás, le, 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 eh, le puedo tener fe al, al título. Pero más allá de ello, creo que eh, lo que me, me deja más contento es que finalmente Front Software está haciendo algunas otras cosas. no Bueno, y aparte sabemos que también está haciendo el DLC de, el de Ring, que aparentemente va a ser un DLC grande porque... Se ha descubierto que hace tiempo hablaron de un proyecto Y ese proyecto resulta, resulta que es el DLC de Elden Ring ¿no? Entonces quizá no va a ser una cosa tan pequeña Pero me gusta, me gusta que esté haciendo Armor por 6
1: Dale pues Bueno, entonces este... Dale. Llegamos a, a las reviews
0: oh. Exacto, George ¿Qué review tenemos? Que tienes, que tienes esta semana? ¿De qué review nos puedes hablar? Bueno, a ver a, a ver Hagamos una, una versión breve ya para que el tío Bofetín no nos censure yeah. Como suele hacer con los juegos pequeños. Entonces, yo tengo Cassette Beast. Eh, que le voy a hacer un breve. Y no sé cuál jueguito tienes tú, le George.
1: Eh, a ver, si quieres, yo, yo empiezo y luego tú cierras con Cassette Beast. Que creo que es el que... Ya, el, dale, el, chévere. El que nota... Tiene nota más alta que el que el mío, pero igual... El, el, no por eso significa que el, que el que voy a hablar sea malo. Este, bueno, yo jugué hasta... Bueno, ahorita estoy jugando otra cosa. Pero hasta hace poco eh, estuve jugando este Trinity Trigger. Trinity Trigger es un RPG que viene de la mano del estudio Furio. No es un estudio muy conocido por este lado del mundo, pero es un estudio veterano. Ha hecho juegos como The Caligul Effect, por ejemplo. embargo eh, también ha trabajado con... Eh, ahorita ¿Cómo se llama ese otro juego? Tokio Sanadur, que también es de ellos, no estoy muy seguro. Ah, no, es Falcon. Ah, me estoy confundiendo, pero ya. La cosa es que es la misma gente que hizo The, Cal The Caligul Effect. Eh, hizo este juego Trinity Trigger. Eh, pero a diferencia de, de primer del juego que acabo de mencionar, que es más un RPG... Eh, por turnos tradicional con ciertos este, elementos modernos este de acá más bien trata de en, agarrarse o abrazar el, el pasado o sea, Trinity Trigger es un juego Action RPG con una vista medio como que desde arriba, como la que tenía eh, Secret of Mana o la versión de Triggers of Mana de la original, no, no el remake o incluso, incluso si, si quieren un, un el ejemplo más Conocido por medio mundo sería pues Zelda 3 El Zelda de Super Nintendo O los de DS o sea, ese, ese punto de vista desde arriba no A pesar que todo es 3D Tú ves a los personajes casi desde arriba eh, En este juego Tú manejas a, bueno, a un personaje que supuestamente Es elegido Por eh, un grupo De dioses que se llaman los dioses del caos Y que te eligen a ti para ser El guerrero del caos. Ahora, ¿por qué es esto? Se supone que en, en, el, en este mundo que... Bueno, toda la historia se ha en con el continente de Trinitia, pero le voy a decir el mundo de Trinitia porque no, no tiene otro nombre de estadounidense. Eh, en este mundo hace miles de años han estado peleando los dioses del caos y los dioses del orden. Se han estado sacando el ancho todo el tiempo y durante las peleas se, se eh, dejaban caer armas, literalmente o sea, armas como espadas, hachas, arcos y flechas. A la tierra, al, al planeta Esas armas eran gigantes, eran del tamaño de un Godzilla y, este, y poco a poco esas armas empezaron a causar eh, cambios climáticos y otros problemas en el planeta Entonces los dioses dijeron, ¿sabe qué? Vamos a dejar de mechar entre nosotros de esta manera Vamos a seguir mechando Pero vamos a ir peleando, pero con proxy Vamos a, vamos a elegir humanos para que sean nuestros campeones Entre ellos que se maten Y depende cuál gana gana mi equipo o el tuyo así, así de simple, básicamente están jugando pelea de, pelea de gallos, pelea de perros pero con los humanos y cada, supuestamente cada cierto tiempo eligen a un guerrero de la oscuridad y un guerrero de, perdón, del caos y un guerrero de, del orden para que ellos, entre ellos se peleen, entonces al inicio de, de, de la historia eh, eligen justamente a, a dos bebés y uno de ellos era esto, que se llama Saiyan se llama el, el chico, el protagonista y a Cheyenne Ch Cheyenne y del torero. Tal cual No, Sayan como, como el color de la impresora <ríe> sí. Este Y el pata, bueno eh, Encuentra un Pikachu celeste En, en un calabozo que, De hecho, estos calabozos, por cierto Son las armas de los dioses Son estas espadas gigantes O hachas gigantes que caían a la tierra eh, que curiosamente adentro tienen pasadizos Tienen trampas, tienen monstruos Esos son calabozos ahora pero hay gente como, como, como Cyan que se dedica a, a explorar estos lugares, a buscar tesoros. Y en una de esas exploraciones se encuentra un Pikachu. Es un, es un zorrito chiquito de dos patitas, orejón, que se llama Flam. Eh, y justo se lo encuentra cuando está rodeado de monstruos. Y Flam agarra y le dice, yo, yo te ayudo, con, con, con mi ayuda les vas a, les vas a ganar. Y le con que ¿qué, qué estás hablando? ¿no? ¿Cómo vas a ayudar? Y, y Flam, el, el Pikachu, se convierte en una espada. Y entonces con la espada le saca el ancho a los monstruos y resulta pues que, que Flam es, un, es una criatura que se llama Trigger. O sea, es, es, un, es un de la del, del especie, puede decir la especie, ¿no? Es Trigger. O sea, hay, hay unos Triggers que son un montón de animalitos, es como pokémones, que tienen la habilidad de convertirse en armas de tamaño humano, no, no tamaño Godzilla como dije hace un rato, pero para conseguir estas formas de, de espadas, de arcos de hachas, tienen que eh, entrar en, en comunión con unos altares que están dentro de estas armas gigantes entonces ellos pueden canalizar el, el, el poder de estas armas de los dioses para tomar forma de armas humanas y a ayudar a, a la gente que los digamos que, que cree un vínculo con ellos eh, entonces en ese momento te encuentras, o sea, el pata en regresa a su casa y se encuentra con, con una chica que se llama Elis, que es este, un oráculo. Es, es básicamente una sirvienta de uno de los dioses del orden, el dios Libras, si no me equivoco. Que también tiene su trigger, que es un pájaro rojo que se llama Ois. o, Ous, o No recuerdo cómo se pronunciaba, pero creo que es Ois. Eh, y sin dar mucho spoiler, en menos de dos horas te encuentras con otro pata más que se llama eh, Santis. Así como, como tu pata Jimmy. Y Santis tiene, tiene otro Pokémon, un caballito chiquito amarillo que se llama este Rey. Y también se convierte en arma. Entonces, entre los tres, que curiosamente, este pata Santis es seguidor de un dios del, del caos, el, el dios de la guerra que Solus, lo que se llama, en este mundo. Entonces, como que tienes a un aliado del caos y un aliado del orden que están tratando de ayudarte. ¿Pero por qué te están ayudando? Porque ellos, como que están, han recibido una visión de sus... creen que de sus respectivos dioses no están seguros, eh, que les dice que tienen que ayudarte a ti, para, no para que ganes la pelea con el, con el otro guerrero del contrario, sino para que lleguen a una solución amical, para que no haya pelea, para evitar el conflicto, porque se supone que si ese conflicto se lleva a cabo, eh, hay un chance de que esto haya, tenga consecuencias, digamos, no muy bonitas para el mundo. Sí, sin mayor spoiler y ya, no, ya voy a cerrar la historia porque ya el resto de la historia es básicamente el viaje de estos tres eh, para encontrar al, otro, al, al, al guerrero del orden si eres el guerrero del caos, buscas al guerrero del orden tratar de convencerlo de que no, no peleen, de, de, de ser amiguitos y en el camino pues, eh, de todas maneras, en caso las cosas salgan mal van a visitar cada una de estas armas de los dioses que están clavadas en el, en el piso para conseguir otras, eh, más fuerza, para hacerse más poderosos en caso el, el conflicto sea inevitable y bueno, hasta ahí la historia se me pareció chévere es este... pero más que la historia puntual porque es bien, bien directa, es bien como de eh, de ir a hacerte más fuerte, ir a encontrar a tu rival y eventualmente ver si puedes hacer las pasas o no hay algunos eh, bueno, de hecho hay algunos giros interesantes el, el tema, ponte de ponte de quién es el otro guerrero, quién, quién resulta ser el guerrero del orden, eh, qué relación tiene contigo eh... ¿Cómo, ¿Cómo así terminaste? De hecho, ¿cómo, cómo así tú terminaste en, en, en la casa del, del, de tu papá adoptivo? Porque no es tu papá real. O sea, ¿Quién era tu verdadera familia? Parte de eso, es este, unos cuantos secretos interesantes que, que te va revelando el juego. Eh, y Pero lo, más, lo que a mí más me gustó, honestamente, es el, el mundo en sí que, que crea este juego. O sea, la, la idea esta de los dioses y cómo los dioses... Eh, ...básicamente han reformado el mundo a partir de sacarse el ancho... ...porque cada vez que un arma caía a la tierra... ...por ejemplo la... ...hay una espada allá en el primer lugar donde estás... En, en, tu, ...en tu pueblo natal... ...y esta espada tiene el poder de dar... ...de como que de generar vida... ...y te dicen pues que en ese momento donde cayó la espada... ...en el lugar donde cayó la espada... ...empezaron a aparecer más animalitos, más plantitas, más cosas... ...pero lamentablemente eso también trajo monstruos... ...porque los monstruos comen animalitos... Entonces, eh, Se llenó de, de vida verde. todo estaba bonito el lugar, pero había, era peligroso. Mientras que por otro lado, donde hay una lanza que, era, que tenía el poder del hielo, este, empezó a congelar todo el lugar y ya era más difícil vivir. La, la gente que vivía ahí, pues, vive como si fueran esquimales. Y curiosamente, como que a dos pasos del hielo hay un desierto de, de gente que, que está que se muere de calor. Porque ahí cayó otra arma que era de fuego. Entonces, eh, ese, ese mundo armado a, a partir de la guerra de los dioses con, convertido en pequeños parches de diferentes tipos y como cada, cada dios tiene como que sus seguidores y, y cada, cada uno de estos seguidores tiene una forma distinta de ver el mundo. Es, es chévere esto, es, es, digamos el, el mundo en sí me ha gustado, la historia no me pareció mala para nada, he, he visto por ahí unos reviews que dicen que sí que la historia es Monse, no me ha parecido el caso, pero tampoco diría que es como que la mejor historia del mundo. Eh, pero donde, donde está, digamos, mis razones de por qué le bajé el, el puntaje, porque le, le, le puse 7.5 al juego, eh, fue por el gameplay. El gameplay tiene cierto nivel de complejidad en lo que es RPG, y voy a empezar por, ahí por lo bueno es en el hecho de que cada uno de tus, de tus Pokémones, de, de los Triggers... Porque tú puedes manejar estos tres personajes que te dije, a Elise, a Cyan y a Santis. Tú lo puedes cambiar con, con solo apretar los, los gatillos. Y cada uno tiene a su Pokémon, a su Trigger. Y los Triggers se pueden convertir en hasta ocho diferentes tipos de armas. O sea, espadas, guantes, arco flecha, lanza, hacha... Y hay, bueno, hay, hay toda una variedad. Eh cada una de las armas les puedes equipar unas cosas que se llaman Mana Tights, que son como, digamos como, como materias, pero pasivas. Que te dan bonos a más ataque, más este chance de ataque crítico, o también puedes aumentar tu defensa, por ejemplo, en, en, en el personaje. Entonces ahí hay un cierto nivel de personalidad bastante de personalización bastante interesante. Eh, el problema ya es cuando lo aplicas. Y acá está mi parte, la parte que no me gusta es que cuando tú estás jugando, tú solamente, eh, digamos, tienes un combo básico de tres golpes con en PlayStation o cuadrado para cualquiera de las tres armas. Ahora, estos tres golpes tienen, cada uno tiene una habilidad, entonces el primer golpe de cuadrado hace una cosa, el segundo es otra cosa, el tercero es otra cosa, y tú puedes editar ese combo eh, entre la opción A o la B, o sea, por ejemplo, eh, el primer golpe con el arco y flecha, ¿Hace un solo flechazo que hace bastante daño o haces tres flechitas que hacen poco daño? El segundo golpe hace una flecha que creo que hace daño en área o el personaje dispara flechas hacia el cielo y esas esa flechas luego caen, al, caen de arriba hacia abajo sobre el enemigo. Entonces tú eliges cuál de esas opciones quieres y también como que personalizas tu combo. Entonces, como que suena que hay un montón de opciones... Pero al final, cuando tú estás peleando, tú solo estás machando cuadrado. Entonces apretas cuadrado, 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 haces un combo. Cuadrado, cuadrado, haces otro, otra vez el mismo combo. O cambias de arma. y eso, también Todas las armas tienen un combito de tres gol, golpes nada más. No, eh, tienes, ya con, con otro botón, con triángulo en este caso, eh, tienes un poder especial que es único de cada arma. Eh, y esto lo que hace es consumir un poder que se carga a través del tiempo, que, que hace que tu arma brille. Cuando ves que el arma brilla puedes ejecutar este poder. Y aparte tienes otro botón más. Miento, los golpes son un X. Medio con cuadrado activas un buff que hace que te vuelas más fuerte por unos segundos consumiendo una barra que cargas haciendo ataques. Entonces, esas son tus tres variantes de ofensivas. No tienes como digamos, no tienes mayor cantidad de skills, no tienes como un menú de skills ni poderes apretando los gatillos, solo por el estilo. Tus poderes no hacen cosas como. Bueno, algunas sacan volando el enemigo, pero no es que puedas hacer combos aéreos. No puedes hacer este, combinar dos botones en un combo. O sea, los skills. Si activas un skill con un triángulo, tu único skill por arma, ahí acabó tu combo. O sea, haces un ataque y pum, ahí, ahí acabó el, el asunto. Es más un juego más de, de mashar el mismo botón como como lo era en su momento, por ejemplo, en la Celda 3. ¿no? O sea, que haces solamente golpeadas con, con la espadita. Ahí por lo menos tenías y hay, en celda 3 le voy a dar el, el beneficio ahí tenías un montón de armas secundarias tenías el, el arco y la flecha, el boomerang el hookshot, las bombas que todas funcionan de manera distinta acá las armas funcionan de manera distinta pero al final las usas prácticamente para lo mismo, que es para atacar ya sea de cerca o de lejos al enemigo machear el mismo botón, retirarte un toque porque tienes una especie de estamina que se llama sincro, como una, una ruedita que se va gastando y si llega a cero, igual puedes seguir golpeando, pero tus, tus golpes hacen casi casi cero de daño. Entonces tienes que golpear, golpear un rato, ves que te quedas sin energía, te retiras, esperas que se recargue, regresas, mechas, te vas y se vuelve bien monótono esto. O sea, siento que o sea, estás jugando un juego de un solo, prácticamente un juego de un solo botón. Y ahí sí sentí que no, o sea, esto no era tan chévere como, como podía parecer en un inicio. Eh, hay enemigos que tienen ciertas debilidades algunas armas, por ejemplo, que no sé, son débiles al, contra las lanzas. Entonces, tienes que buscar si alguno de tus personajes ya desbloqueó la lanza, ya lo usas a él o a ella, y con eso le haces más daño a su armadura. Siempre tienen una armadura los bosses, se quedan sin armadura recién sí les haces daño, por ejemplo. Los enemigos normales también tienen debilidades, pero no se notan. O sea, los, los bosses tienen un icono que te dicen cuál es la debilidad, los enemigos normales no. Eh. Pero, como dije, o sea, al final, por más que tienes una gran variedad de armas, no siento la que tengas un gran repertorio de ataques. O sea, al final de cuentas, con las todas las ocho armas que hay por, por Pokémon o por Trigger, este, básicamente los usas de la misma manera, o sea, agarrar, ir y mashear. No siento justamente esa variedad en el combate que, que debería, debería haber, ¿no? O parece que, que debería estar ahí, pero no está. Eh, aparte de eso, las armas las usas para abrir Caminos cerrados en algunos mapas Que, que te ponen como paredes O piedras con un, el logo de un arma Entonces tú sabes que si usas esa arma Rompes esa pared y, y encuentras un caminito extra Que no suelen ser como que Caminos alternos súper elaborados Suelen esconder un cofrecito Cosas así más, más chiquitas Pero interesantes Entonces, eh, a pesar de que la exploración Es simpática, los mundos, los, las regiones Son chéveres eh, o sea, no es muy elaborada la un tampoco, pero me, me parece entretenida el combate es el que, el que siento que se queda ahí se queda atrás, se, se queda limitado, se vuelve monótono se vuelve repetitivo, y eso es lo que para mí le, le bajó bastantes puntos al, a, mi, a mi directo final ¿no? eh, ya para cerrar, aparte los gráficos son bonitos en, en todo lo que es 2D eh, el juego tiene unas cinemáticas de vez en cuando estilo anime, así como las que veíamos en la época de Play 1, por así decirlo en los momentos más importantes ves, ves escenas de anime, literal, bien chéveres. Eh, después, este, cuando los personajes hablan, salen estas ilustraciones en 2D con unos eh, bocetos bien marcados de bastantes trazos, también bien bonitos. Eh, en, 3, en lo que es el 3D del gameplay, ahí quizás no es tan chévere. Eh, los personajes no tienen, tienen texturas planas, bien planas pero les han hecho unos, este, unos acabados como si estuvieran pintados con crayola que se ven bien simpáticos pero los escenarios no, los escenarios sí son, son casi diría yo de baja calidad entonces como que hay un contraste feo ahí pero como todo se ve de lejos, a veces no te molesta tanto eh, no te molesta de hecho la verdad, solamente te molesta cuando lo ves de cerca cuando hay algunos acercamientos en unas, en unas conversaciones cosas así eh, la actuación de voz sí muy buena eh, tienes voces en japonés y e inglés me, me gustó muy bien mucho, me gustó mucho mejor dicho. mejor dicho lo que lo que escuché la manera en que los personajes interpretan sus diálogos está muy buen muy, muy buenas y nada más creo que esa sería ya mi, mi conclusión final es si no tienes mayor problema con un RPG que tiene un combate medio simplón, o sea, eh, no digamos, no vas a tener problemas con disfrutar esto, la historia como que me parece simpática, eh, tiene buena variedad a nivel de, de cosas de RPG, y tiene una cosa, casi me olvido de mencionar, que ya prácticamente no se ve en ningún RPG hace, no sé, dos generaciones, que es este, el juego multijugador. O sea, todo el juego... Una vez que desbloqueas a los tres personajes, que es más o menos dos horas y media de la, de la campaña, a partir de eso en adelante, que son más o menos 20 horas de campaña totales, tienes la, la posibilidad de activar el modo coop local, no online, local para jugar hasta con dos amigos más, o sea, en grupo de tres. Y ahí es un poco más chonguero. O sea, es un poco más divertido porque a pesar de que tienes, básicamente, ataques súper simples, eh, ya los personajes como que se mueven de manera independiente. La, la IA es medio estúpida. La IA es, le, gusta, le gusta mucho irse de cara contra los enemigos, golpearse contra los ataques. Así que te ayuda un montón jugar con otra persona. Eh, pero aparte de eso, yo diría que tienes que tenerle bastante gusto, bastante cariño a los, a los RPGs viejos. O cosas como Secret of Mana, por ejemplo. O un juego más nuevito, Oninaki. Creo que se parece un poco a Oninaki. Eh, si te gustan esos juegos, yo creo que esta es, es como para ti. Este juego puede, puede gustarte, puede entretenerte bastante. Si buscas algo más moderno, algo un poquito más dinámico, puede, puedes quedarte con, con ganas de más. Eh, le puse 7.5 como nota final. Está ahorita disponible el review en GameCore.com. Pueden leerlo ahí, está en, en la página principal. Y Ari, te dejo a ti el pase para que hables de tu juego. Perfecto, George.
0: Eh, bueno, a mí también me ha tocado un juego que es, este, bueno, es un RPG por turnos. Este juego sí es mucho más parecido a los juegos de Pokémon. O sea, de hecho, se pa de hecho parece un poquito una... Una... Como que una carta de amor un poco a los juegos de Pokémon Y si no recuerdo mal, creo que también los, los desarrolladores mencionaron Que querían hacer un juego al estilo de Pokémon Pero cambiaron algunas cosas y demás um, Se parece bastante por qué Bueno, para empezar, no he mencionado cuál es el nombre del juego El juego se llama Cassette Beasts O sea, Bestias del Cassette, una cosa así Y una vez que arranques, te vas a dar cuenta de por qué se llama así eh, Comienzas despertando en una isla desolada, a lo Link's Awakening E inmediatamente vas a ver que se te acercan algunos monstruos eh, se te acercará una, el, un personaje secundario y te va a comentar de que. En realidad, tú tienes que pensar mucho al inicio, ¿ya? Porque la premisa es un poco. un, un poco ridícula. Te va a dar un Walkman y te va a decir: No, tú tienes que, que. Tienes que. Bueno, perdóname. Te van a escoger un tipo de bestia. Que de hecho es este. Es una sola, pero te dicen: que eres el tipo A o el tipo B? Que es como que el tipo más este, chidori, el tipo más. Eh, o, o más cute, mejor dicho. Y el otro es un poquito más Dark, que es una ovejita. Entonces, según eso, escoges a tu, al tipo de tu, tu monstruo con el que vas a arrancar. Y ahí nomás te indica de que básicamente las, eh, tú, a través de este Wallman, a través de estos cassettes, cambias de forma y te conviertes en uno de estos monstruos. Entonces, para poder cambiar en más tipos de forma, lo que tienes que hacer es que a cada monstruo que encuentres lo tienes que, en una mecánica que ellos le llaman grabar, este, pasarlo a tu colección Que sería como explicándolo en términos de Pokémon Atrapar a un Pokémon Entonces, En lugar de atraparlo, aquí lo grabas con un cassette entonces básicamente va de eso, eh, el juego se parece mucho a Pokémon, los menús se parecen bastante, la ambientación, etc. Y en, en realidad, o sea, me vas a escuchar mencionando mucho el tema de Pokémon, pero no es que sea malo, sino que al contrario, yo creo que ellos han hecho algo que yo sí tenía mucha curiosidad por ver. Y, y me hubiera gustado que lo hiciera Pokémon, que es continuar con esa línea de juegos tipo 2D. Y es, estoy contento con lo que ha hecho Pokémon, a mí me ha gustado mucho este Pokémon este, eh, Púrpura, eh... Con, con el mundo abierto Con poder ver los pokémones es Algo que se le pidió mucho tiempo a Pokémon Que era ver los pokémones regados por el, por el suelo Para que tú los puedas encontrar En lugar de que te aparezcan Simplemente como aleatoriamente eh, O sea, más aleatoriamente Como que de sorpresa, sin que los veas eh, Y eso ya... Si bien ya lo hizo en algún momento Pokémon, este es como un juego Pokémon antiguo, como que estás jugando Pokémon Red o Pokémon Blue, pero con estas mecánicas. Y de hecho, otra cosa muy chévere es que el mapa es un mapa de mundo abierto y demás. Pero antes de pasar un poco al tema de los sistemas, te explico un poquito de la historia. Despiertas, rápidamente te inducen a un Te introducen cómo es la mecánica Del juego, la mecánica del combate Repito, nuevamente, muy similar a Pokémon eh, Y ahí O sea, de lo que tú crees que es un poco ridículo Esto, te empieza a decir inclusive el mismo juego O sea, oye, ¿sabes qué? No le pongas mucha atención a esto No, no, no metas mucho, no le des mucha Vuelta al tema este de que te conviertes en una bestia A través de tu Wallman, que tienes que grabarlos en cassettes A las bestias para, para hacer tu, Formar parte de tu colección y que te conviertas En las que has grabado y demás Perdón por la pausa Si no, más bien Que este En ese momento Ya te empieza a hablar El juego De algunas cosas De la historia Que a mí No, no me esperé tanto no, La verdad que no me lo esperé Y me empezó Como que a enganchar Un poquito más Y ahí sí Empecé a decir Quiero O sea, ya, ok Me gusta esto Por cómo se ve Me gusta cómo se ve el combate Me gustan las mecánicas me gusta cómo es el combate, perdón. Me gustan las mecánicas. Pero creo que la historia también tiene algo entretenido. No, no, es, no me lo esperaba. Porque inmediatamente te empiezan a decir que cada habitante de esta isla aparentemente pertenece a un mundo X. O sea, no todos viven en... Él. Es como que fuera X multiversos. Y por alguna razón se encuentran ellos en esta isla. Entonces tú aparentemente, aparentemente vienes del planeta Tierra. Pero te vas a encontrar algún personaje que te habla y te pregunta Oye, eh... En tu planeta hubo la guerra entre los elfos y los humanos en el año 1962, por así decirlo. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta de que hay, gentes, hay perdóname, que hay personas que vienen de diferentes lugares del, del universo, planetas, multiversos, etc. Como quieres llamarlo? No, tampoco no, no voy a mencionar mucho más allá, pero eh, encontrar estas pequeñas... Um, comentarios o lo que te va diciendo cada personaje se empieza a volver más interesante y tú, como que a medida de medida, poquito a poquito lo que quieres es salir de la isla porque es una isla que se llama New... déjame ver ahorita el nombre para no decirme el nombre New Wirral creo que se llama eh... Y sí, New Wirral se llama, ¿no? Nueva Wirral, por así decirlo. Entonces, eh, empiezas a buscar la manera de salir y en tu camino empiezas a encontrar otros personajes, empiezas a encontrar eh, que hay guardianes, que son como que protectores, que se han nombrado autoprotectores, porque como todos han llegado de un momento a otro, han tenido que establecerse, generar una pequeña ciudad, un pequeño poblado, vivir regados por la isla, etc. Entonces... En el camino vas encontrando unas figuras que se llaman arcángeles, que ya le ponen un poquito un, un tono más oscuro al juego, porque el diseño que tienen estos son con efectos 3D, son con efectos de pantalla distintos se les ve totalmente oscuros, son un poco más dark eh, a veces puedes ver este asesinatos o aniquilamientos de algunos personajes no es gráfico, pues estamos hablando de gráficos 2D como se veían en Pokémon, pero tiene algunos efectos en 3D a lo al Octopath, Pero entre Octopath y Pokémon se parece mucho más a Pokémon. Y la historia empieza a ponerse interesante con la aparición de los arcángeles, con lo que te van diciendo los guardias, con lo que te va diciendo la gente. Entonces, no te voy a decir más de la historia, pero no, no esperaba que me atrapara lo suficiente como para poder este, seguir por ahí. Si no, Sino dije, no, quiero, quiero coleccionar más de, esas, de los animalitos, quiero saber sus, sus mecánicas de ataque, etcétera. Y bueno, ahora ya pasando al tema del. Dejando ya de lado la historia. Eh, pasando un poco al lado de las mecánicas. Eh, y, ah, perdóname, perdóname, antes de que me olvide. En la historia también te marca uh, misiones secundarias, misiones principales y. También hay rumores, o sea, porque para encontrar ciertas cosas, así como en Pokémon, te dan como que hints los personajes que hay para que encuentres algún ítem especial, para que encuentres alguna bestia especial, para que encuentres algún personaje especial. Y es que tienes el objetivo de encontrar a los arcángeles primero para, para completar su canción, le dice el juego. Tu otro objetivo importante es encontrar a los guardias y vencerlos, que en este caso serían como los equivalentes a los líderes de gimnasio, que están escondidos por todo el mapa porque son como que personajes más, más poderosos. Que tienes que ir bien preparado para ellos y lo otro es eh, atacar a las casas de unos uh, vendedores inmobiliarios va a sonar <risa> medio ridículo pero es que en este mundo donde recién se ha se han, se empezado a poblar todo, aparece un grupo de vendedores inmobiliarios que se han dado cuenta que pueden hacer dinero pero tienen que empezar así a, a lotizar, a generar que haya la sensación de propiedad, de que la gente quiera comprar casas, etc. ¿no? Entonces tú tienes que acabar contra ellos y también son parte de la misión. Lo chévere es que, y aquí entramos un poquito al sistema y las mecánicas, es que el juego no es lineal, el juego no te dice anda A o anda B solamente te dice, ni siquiera te dice dónde están los, los guardias no te dice están en algún lugar del mapa el último que escuché yo sabía que estaba por el bosque tal o, o supe que este pato de acá le gustaba tal tipo, de, persona, tal tipo de, de bestia, así que asumo que está por tal zona no nunca te dan el punto exacto en alguna que otra sí, o, muy, o una referencia mucho más precisa pero lo chévere es que el juego no es lineal entonces no tienes que ir primero al, al gimnasio A al B, al C, de hecho no, no hay gimnasios pero sí hay este como son espacios mayormente abiertos hay, cas hay casas, hay rincones donde se ocultan algunos personajes secundarios que a, a simple vista pum, se acercan a ti y te agarran y te mechan, te lo tienes que mechar caballero, porque no, tiene, no puedes evadirlos eh, y entonces te da esta sensación de que tú puedes hacer o avanzar a medida de la manera en que tú quieras o sea puedes irte a una zona que probablemente va a tener monstruos que son difíciles pero si tú quieres irlo puedes hacer o guardianes que son difíciles y ya tendrás que regresar más adelante o puedes ir a zonas que son más fáciles etcétera entonces, eso es chévere, que el te da la libertad de que vayas avanzando según como tú quieras hacerlo. Y la sensación de exploración, porque así como vas eh, avanzando, avanzando las misiones, como mencioné, también hay rumores. Entonces, estos rumores lo que hacen es indicarte sobre ciertas cosas que explorando vas a encontrar que, que pueden ayudarte o encontrar, como te dije, un ítem especial, algún guardián que esté escondido o estaba perdido, o alguna casa, algún... Algo que no esperabas. Entonces, eso es chévere porque la parte de exploración la tiene bien... bien este, O sea, tiene un enfoque fuerte en el juego. De, dentro del mapa, el mapa tampoco es tan extenso. Se mueve como que en cuadrantes. Todos son como que cuadriláteros que vas avanzando de uno a otro. Y luego, otra parte que es ya, digamos, la parte más este, de la jugabilidad en sí en cuanto al combate. El combate es muy parecido a Pokémon, pero sí hay algunas diferencias que lo hacen que lo hacen único. Por ejemplo... Pokémon, a cada uno de tus Pokémon, tú tienes que ir llevándolos y enfrentándolos y haciendo que, que ganen nivel, ¿no? Entonces, tú tienes tu equipo de 6 Pokémon, ¿no? Pero capturas un séptimo y si no usas a este séptimo porque simplemente lo dejaste en tu colección o los que venían después y no cambias a tus primeros 6, cuando quieres cambiar porque necesitabas otro, otro tipo vas a tener que hacerlo subir de nivel desde el nivel donde lo dejaste hasta que ya agarre más o menos un nivel suficiente para poder enfrentarte a seguir avanzando en la campaña En este caso, quien sube de nivel eres tú o sea, eh, tu personaje sube de nivel y siempre mantiene su mismo nivel y como, lo que tú haces es cambiar las cintas entonces al cambiar las cintas eh, es como que cambiaras de Pokémon ¿no? es, en lugar de decir Pikachu yo te elijo es como que metieras la cinta de Pikachu en tu cassette y ahora eres un Pikachu, pero eres tú convertido en Pikachu entonces le da un giro porque ya no tienes que estar reviando a cada uno de los Pokémon lo cual se siente bien, se siente fresco pero a la vez también tiene un sistema de que mientras más uses cierto tipo de cassette cierto tipo de cinta, o sea, cierto tipo de monstruo, cierto tipo de monstruo tendrás mayor afinidad con él haciendo que mientras mayor sea la afinidad y mayores este, niveles vayas ganando tú se remasterice esta cinta entonces cuando se remasteriza la cinta es, es lo que ya lo que el juego utiliza como la evolución no o sea si tenías al, al pikachu al momento que te dice oye sabes que ahora puedes remasterizar esta cinta que, que me parece bacán como han utilizado el término es básicamente que lo estás haciendo evolucionar eh, los monstruos que tiene son bien bonitos, están bien diseñados, los nombres son súper graciosos. Y el combate se basa no solamente en, en... O sea, es un combate de turnos, pero no es, ahí sí también difiere un poco de Pokémon. Porque en Pokémon tú atacas con lo que tengas y básicamente cada, cada ataque tiene cierta cantidad de usos limitados. Pero en este caso no, tú puedes utilizar cualquiera eh, porque no tienen usos limitados, pero tienes que pagar con una cantidad de puntos para hacer cierto tipo. A ver, me explico. El ataque más básico te cuesta 0 puntos. Y el ataque más contundente, más fuerte que más daño hace, te cuesta 5 puntos. Entonces, por cada, por cada turno tú ganas 2 de estos puntos. Entonces, si tú quieres utilizar el ataque más fuerte, significa que no vas a tener que hacer nada. Lo más rápido posible sería que no hagas nada en 2 turnos y medio, o sea, para que llegues a los 5 puntos o en 3 turnos, o que solamente ese es un poder eh, de un ataque de un de un punto. Para poder lograr hacerlo lo más rápido posible. Eh, y eso también le da cierta 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 variedad que lo hace chévere porque finalmente es como que tú no solamente es con qué lo voy a atacar, con qué lo voy a golpear, sino también empezar a pensar, ah ya, tengo que, mejor lo ataco con esto o mejor gano más daño que me va a costar un punto, pero en el turno 3 yo ya le voy a poder meter uno, un ataque de de 5 puntos o de 4 puntos, etc. ¿no? Entonces, esa estrategia también es este... ese sentido de estrategia también está bien, bien hechecito Y además, tienes también que los, los... te pueden acompañar personajes secundarios que vas conociendo. Y a la vez, te vas, vas generando como que... mientras más tiempo estés con ellos, vas generando que tengan mayor afinidad contigo. Cuando sucede esto, incrementas tu nivel de amistad con ellos... ¿Y esto para qué te sirve? Eh, porque como tú vas al lado de ellos y ellos van combatiendo, o sea, básicamente tú tienes dos bestias combatiendo de tu lado contra las que hay al frente, eh, en algún momento te puedes fusionar con ellos. Entonces esto también es chévere porque lo que ha logrado, el, lo que han hecho los desarrolladores es que cada función, de ca hasta, hasta el momento, hasta donde yo he encontrado y he podido ver, cada fusión es completamente distinta y parece que se han dado la chamba... De que digamos que son 100, creo que son más de 100 bestias, ¿ya? Que tendrías que multiplicar, este, no, no ahorita no tengo el número, no, pero obviamente si son 100 bestias, eh, tendrías que multiplicar la cantidad de fusiones que puedes tener por, eh, en total, ¿no? Porque tienes, este, la bestia, el... El dino bala, el dino evoluciona en uno que parece, no me acuerdo ahorita todos los nombres que, que Evoluciona en uno que es como un dinosaurio pequeño y evoluciona en uno que es como un dinosaurio grande Cuando fusiones cada uno de estos con, otro, con otra bestia que es como la oveja Te sale una fusión que es distinta visualmente a la que puede ser la oveja con un perro Entonces se han dado la chamba de que cada fusión sea diferente Y eso, es, y eso está bien hecho, está bien bacán pero además eres más poderoso porque tus puntos ahí sí se disparan. Son, se llena mucho más rápido, llenas muchos más puntos tus ataques son, y ganas los ataques de ambos personajes fusionados. Entonces, si tienes afinidad con uno de los personajes secundarios o mayor afinidad, tu fusión es mucho más poderosa. Y esto te sirve cuando pelees contra los arcángeles, cuando por ahí te agarre algún monstruo que tiene un nivel mucho más alto llegues a una zona que sea mucho, mucho más nivel o algún guardián, etc. Y eso también está eh, muy bien implementado. O sea, le da cierta variedad al juego, lo cual lo hace lo hace bastante interesantón, bastante bacán No, estás como que entretenido Personalmente Queriendo ver la mayor cantidad de fusiones Porque quieres ver las combinaciones Tratando de encontrar nuevas bestias para poder grabarlas Para poder tenerlas en tu colección Tratar de conseguir nuevos poderes Y además, ah ya, esto de los poderes eh, Si en Pokémon tienes habilidades Acá lo que tienes son pegatinas O sea, como stickers, ya, stickers Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? si eh, Digamos, en, en Pokémon tú tienes que Squirtle puede hacer, no sé, hidrobomba, eh, chorro de agua, burbuja. En este caso es lo mismo, o sea, cada personaje tiene cierto tipo de ataques, pero estos son pegatinas, o sea, son stickers. Entonces, básicamente lo que tú haces es, ok, el juego te da la libertad, sácale los stickers a tu cassette y pónselos a otro cassette de la manera que tú quieras, entonces... Tú puedes sacar eh, de manera ilimitada los stickers, o sea las habilidades a un cassette, a una de tus bestias y ponérsela a la bestia que tú quieras y viceversa, sacar y poner, no tiene mayor complicación. La única limitante es que ciertos stickers van con cierto tipo de bestias, o sea, si tienes una bestia tipo fuego, probablemente no le vayas a poner un, un sticker que sea tipo, no sé, pues chorro de agua, por así decirlo, ¿no? Es, es la única limitación en cuanto a las habilidades que pueden ser intercambiables. Y al ser intercambiables te da bastante mm, personalización en cuanto a la bestia que tengas, a la bestia que quieras, y también bastantes maneras de poder jugar. Y la otra cosa que es interesante en cuanto al sistema de combate es a lo que ellos le llaman el sistema químico o el o chemistry, chemistry system. Donde sabemos todos, ¿no? Si tú para derrotar un tipo, tipo fuego es un tipo agua, y para derrotar un tipo agua utilizas un tipo planta, y bueno, el fuego le hace daño a planta, etcétera, ¿no? un piedra, papel, tijera acá también existen los tipos de personajes, y evidentemente el agua es eh, poderosa sobre el fuego pero lo que han hecho, que me parece bacán, es que en lugar de que el agua le haga más daño al fuego, o sea, como que tenga un multiplicador de daño, lo que hace, el juego está mucho más basado en... ...en los buffs y debuffs... Que, que, ...que se pueden generar al momento del choque de ellos... ...y hay muchos de ellos que tú no te esperas realmente... ...por ejemplo... ...un día me empecé a pelear uno de fuego contra uno de agua... ...y dije... ah, voy a ver. O sea, ...el mío es de tanto nivel que le voy a golpear... ...entonces asumo que le haré mucho más daño... ...y me di cuenta que no le hacía mucho más daño de otro... ...que otro de agua... ...que perdón, que otro que no sea de agua... no ...o oh, perdóname, perdóname, perdóname... ...empecé a golpearlo... Eh, ...asumiendo que yo estaba en la desventaja... ...pero sucede algo raro... ...porque cuando lo golpeo con, con un ataque de fuego al de agua te sale un mensaje que te dice el Pokémon, eh, perdóname, la bestia eh, tal, al ser un personaje de agua y ser atacado por fuego, ha hecho que el agua se evapore, un poco del agua se evapore, haciendo que se humedezca más, por lo tanto esta bestia ahora regenera vida cada turno. O si tú eres un Pokémon tipo veneno y luchas contra uno de metal, perdóname, digo, sigo diciendo Pokémon, con una bestia, si tienes un monstruito tipo veneno y estás luchando contra uno tipo metal y le mandas un ataque de veneno, el de tipo, te sale eh, El de tipo, al ser de tipo metal No le afecta el veneno, pero lo que sucede Es que se queda con una capa recubierta de veneno Así que cada vez que el de metal te ataque Te va, va a atacar con un, Con un buff o un debuff un, Te va a hacer daño de veneno también Y así son varias cosas según el tipo de, de monstruito o de cassette que tengas Y eso también le da bastante variedad Bastante interés, ya no es un simple Este... Piedra le gana a, a tijera y papel y tijera le gana papel y papel le gana piedra, ¿no? Ya no es así nada más. O sea, tienes que estar muy atento en cuanto a las a los diferentes eh, variaciones y mejoras y, y daño especial que puede generar. Los distintos tipos que tienen estos, estas bestias, ¿no? Eh, creo que ya he mencionado casi todo sobre el sistema. Lo que es chévere también de la exploración es que tu personaje no puede acceder a todas las zonas. O sea, puede acceder a casi todas las zonas, pero siempre vas a encontrar una que otra cosa que te está bloqueando el paso o que no puedes entrar a cierta caverna, etc. Y es que también, como tú... Eh, básicamente consigues cada caseta tú te conviertas en cada bestia, a medida que vayas encontrando nuevas bestias vas a encontrar nuevas habilidades, entonces vas a encontrar habilidades para, para nadar, para planear para correr, más, para lanzarte como si fueras un misil, etcétera, y esto va a hacer que en la exploración puedas acceder a nuevos lugares, lo cual es satisfactorio porque empiezas a, a descubrir o a resolver, digamos, estos pequeños pasos de ¿Por qué no puedo entrar aquí? ¿Ahora ya puedo entrar? ¿Con qué podría entrar? ¿A dónde tengo que regresar? ¿Ahora qué puedo acceder? ¿Qué puedo hallar en este lugar? ¿Habrá algún guardia? ¿Habrá algún, este, alguna casa de los vendedores inmobiliarios? etcétera. Y eso también lo hace muy bien. Eh, hasta ahora, creo que todo lo que he mencionado es todo lo que me ha gustado del juego. Ah, la música del juego es muy buena. Es música instrumental en su mayoría, pero tiene momentos en que es cantada. Y la música es bastante buena, ¿eh? Eh, te, le pone cuando la, la música quiere ser un poco más ligera, un poco más chill, es, es, está bien hecha. La canta este, mayormente, creo que es cantada por una mujer. Cuando es un poco más de acción, un poco más triste, también este, se, vuelve, se vuelve cantada a veces. Entonces, la música tiene, es uno de los puntos fuertes del juego. Eh, el diseño de arte a mí me gusta me, me gusta, me gusta, me encanta cómo está hecho como un 2D de Pokémon antiguo con sus elementos 3D Pero pareciéndose más a Pokémon que a Octopath Pero lo que sí no me gustó del juego un poco es, son pocas cosas, porque de hecho yo le puse 8.5 y creo que tiene una nota bien ganada eh, Y es que lo que no me gusta es que a veces el personaje se siente un poco, el movimiento del personaje principal es un poco tosco O sea, yo sé que tampoco no hay que pedir mucho de... del... De, de un juego en 2D, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué, ¿qué mucho vas a hacer más que moverte arriba, abajo, izquierda, derecha? Pero es que hay momentos donde tú tienes que saltar, o tienes que planear, o tienes que consumir, tienes que correr y consumes tu barra de estamina, de por así decirlo. Pero se siente como que un bloque de ladrillo en algunos momentos. Entonces es medio, medio tosco, al saltar de un lado a otro a veces es medio complicado. Más, más, o sea. Y complicado no en una manera que no, no, te, no, no tengas la habilidad suficiente para hacerlo, sino complicado en que parece que estuviera, es, que estuviera hecho de manera muy tosca, entonces no es tan, tan fino, porque finalmente lo que quiero el juego es que te muevas un punto, que resuelvas eh, con la cabeza cómo llegar de un lado al otro, no tanto de la habilidad en ese sentido. Entonces a veces cuando son muy, muy los extremos, que es muy, caes muy al límite, el personaje se deja caer por el, porque termina su estamina o porque, como, te, como digo, se siente muy pesado y lo otro que no, no me gustó del todo es que cuando estás, que, como mencioné no estos tipos de buffs y de buffs que se aplican dependiendo del tipo de monstruo que estés utilizando eh, o sea, habiendo tantos monstruos, habiendo tantos tipos, a mí realmente en algún momento se me vea la cuenta, entonces me gustaría, porque yo lo estoy jugando en computadora este juego debe jugarse de manera increíble en un dispositivo portátil como es Nintendo Switch que va a salir para Nintendo Switch pero eh, me gustaría que al menos al arrastrar o, o que, que pueda acceder a ver qué porque cada vez que haces un buff o un debuff Te aparece un simbolito debajo de la barra de vida del personaje ¿No? De cada bestia Pero me gustaría poder saber qué dice cada una de esas cosas Porque hay un punto donde tienes tantas acumuladas entre tantas bestias Que es difícil ya llevar la cuenta de cuál era cuál o cuál era tal O este tipo de, de, de por ejemplo, cambios que se suceden Cuando se enfrentan dos tipos diferentes ¿no? De que si es veneno le, le cubrió el... Al, al de metal le cubrió la, la armadura Y ahora este, es metal, es, este hace veneno cuando golpea etc. O sea, sí te lo menciona el juego Sí te dice que es lo que está sucediendo Pero cuando ya tienes varios turnos avanzados Es como que a veces es un poquito más eh, difícil Llevar la cuenta de todo lo que has, has venido haciendo Todo lo que puede suceder Obviamente hay un tema de prueba y error Un tema de que vas aprendiendo en el tiempo Y sí, obviamente cada vez, que cada vez que vas jugando más Te vas acordando más pero igual me hubiera gustado que tenga para que sea un poquito más fácil poder identificar y aprender más rápido cómo eran las combinaciones que eran más funcionales. ¿no? Igual el juego te una tabla, la interfaz está bien hecha, el, los menús, el mapa, todo es fácil de guiarse, todo es fácil de, de llevar y, y demás. Inclusive dentro del mapa tienes como que puntos de <coughs> teletransportadores para moverte por el mapa. No son muchos, eso sí pero lo no suficientes como para que puedas moverte de manera rápida entre ciertos lugares, ¿no? En resumen, en conclusión, ¿me gustó el juego? Sí, me gustó mucho. No me esperaba eh, un juego que me agarró por sorpresa, de hecho, cuando me lo pasó el George, no lo tenía mapeado. Eh, decía mucho otro juego porque parecido a Pokémon y sí, sí es parecido a Pokémon pero en un muy buen sentido, para mí si te gustaba Pokémon el, Pokémon, el estilo de Pokémon antiguo, y hay varias cositas que tú querías de ese Pokémon, como que los monstruos estén deambulando libres, que tengas un sistema libre de acceso a todo el mapa, que puedas hacer las misiones, que tengas esa sensación de libertad de poder em, embarcarte en esta aventura de la manera que tú gustes y no que te impongan primero anda aquí, luego anda allá, luego anda allá, aquí siempre va a haber una que otra cosa, pero en líneas generales tú puedes elegir tu camino este juego es para ti es creo una evolución una ramificación distinta de lo que podría haberse convertido Pokémon si hubiera seguido en esa línea de los dos T's me gusta el, el estado en el que está Pokémon más allá de los bugs y problemas del, del, juego, del último juego me gusta las decisiones que ha tomado me gusta Paldea me gusta lo que han hecho con el último juego pero también me gusta Cassette Beats. Cassette Beats. Me gusta que hayan optado por decir, ¿no? ¿Sabes qué? Los juegos de Pokémon podrían haber tomado un rumbo distinto, más hacia este lado, manteniéndose un poco más este, como lo que eran. Y esto es lo que es Cassette Beats. Cassette Beats. Si te gustan los juegos tipo 2D, si te gustaba Pokémon, si te gusta el tema de coleccionar, atrapar monstruos, la historia creo que te pueden creo que te va a enganchar. Eh, el tema de exploración es extraordinario, es, es genial encontrar... Eh, pequeñas cosas este resolver estos pequeños acertijos y demás eh, sí lo recomiendo es un 8.5 redondo y, y si pueden si tienen la opción y si es en portátil mejor aún eh, porque tampoco no es un juego muy exigente eh. Eh, pruebe, pruébenlo jueguenlo se van a divertir un, un buen tiempo eh, actualmente cassette beast cassette beast se encuentra en pc está disponible en en Game Pass, si no me equivoco, también en Game Pass. Y pronto va a estar disponible en... en creo que en todas las consolas, ¿no? El George excepto PlayStation. En Xbox One, Series y Nintendo Switch. Si no me equivoco, para el 25 de mayo, creo. No recuerdo muy bien.
1: Eh, déjame confirmarte la fecha ahorita. Pero sí, este, va a salir en todo menos en PlayStation. Un poco, un poco extraña la, la decisión, pero bueno, caballero. O sea, así, así son los negocios a veces. Pero sí, el juego se ve bien chévere, ¿eh? lo, de, de lo que he visto de, y de lo que bueno, comentas ahora. Yo no, no sabía mucho qué esperar cuando, cuando lo vi, o sea, sabía que no iba a poder este, manejarlo por... Bueno, más que nada porque lo, los juegos de PC normalmente te los, te los paso a ti. Pero este... a ver... Pero sí se ve bien bonito. Y este... Y esta idea, de lo, lo que más me llama la atención de todo lo que has dicho es la parte de las fusiones de los monstruos. Porque yo hubiera pensado, pues, ok, este, solamente se fusionan estos no sé, estos 10 monstruos entre ellos y tienes este, las variantes. Pero que me digas que cualquiera con cualquiera, eso es. O las fusiones son súper genéricas, o es un chambón. Están bien hechicitas, le han metido chamba, sí, le han metido chamba. Ya. Este. Bueno, eh, entonces, si es, si es que le ha la Chamba, como tú dices, es, un, es una señora Chamba. Es, es un gran trabajo, son 100 monstruos. Ahorita, ahorita no sé cómo se hace la, la fórmula matemática. Sí, yo tampoco, estaba pensando en la Pero bueno, recomendable totalmente
0: el juego. Sí, sí. Eh... Quiero
1: saber la fecha ahorita, te digo, o esa veinticinco 25 de mayo, fecha confirmada para el lanzamiento de Nintendo Switch. Xbox One, Series X y también Xbox Game Pass. O sea, ahorita, ahorita es exclusivo para PC por un poquito menos de un mes.
0: Sí, un poquito menos de un mes, ¿no? Y de hecho eh, está en Steam. O sea, lo pueden encontrar en Steam. ¿no? Yo lo he jugado en Steam. Dale pues. Eh, Listo. Listo. Eh, no, no, mira, mira, justo acabo de abrir mi Game Pass y sí está en Game Pass, sí está en PC Game
1: Pass. Ah, entonces, está, o sea, está exclusivo para PC. Pero como plataforma, ¿no? Porque puedes conseguirlo en PC Game Pass o puedes comprarlo en Steam, lo que tú prefieras.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, a ver, creo que ya vamos cerrando. Eh, ya hemos tenido las noticias, ya hemos tenido los reviews. Eh, ya saben chicos pueden encontrarnos en Facebook como Gamecord en Instagram como Gamecord en Twitter en YouTube como Gamecord en Spotify pueden encontrar todos los programas los a la filme los choques de espadas los programas antiguos los noticias y reviews etcétera, completitos nos ubican como Gamecord Podcast no se olviden que nos pueden visitar en Gamecord.com y siempre estén atentos a los Reels y los TikToks que vamos lanzando que nos pueden encontrar también en ambas plataformas bueno ya mencioné en Instagram como, Game, como Gamecord y en de hecho Gamecord he estaba diciendo Gamepass
1: no, recuerdo
0: <risa> <risa> En todos lados nos pueden encontrar como GameCore En Spotify como GameCore Podcast Y en TikTok también como GameCore Así que estén atentos chicos Vienen cosas importantes, vienen cosas interesantes Ya viene, George. yo sé que le George Está que se muere por jugar Final Fantasy XVI Yo me muero por jugar The Legend of Zelda El tío Bofitín debe estar jugando en este momento Jedi Survivor en su Playstation 5 Por suerte para él Así que vamos a tener creo que junio, el mes que viene, va a estar quizá un poquito, no sé si pesado, pero al menos de una manera, para mí de una manera bastante alegre, porque vienen con juegos, yo sé que no puedo jugar Final Fantasy XVI, no tengo una PlayStation 5, pero quiero saber este, cómo le va, quiero ver un poquito más del juego, sin apoyarme mucho, porque sí me llama mucho la, me llama mucho la atención. Y, y bueno, le paso la batuta al buen George para que se despida.
1: Eh, bueno, eh, tal como dijiste Ari Nos pueden seguir en tanto en la web eh, Oficial GameForce.com bueno, En todas nuestras redes sociales Para ver todo el contenido que estamos creando La verdad, estos últimos meses han sido bien Cargados de, de reviews por mi cuenta Al menos eh, varios, varios juegos indie, varios juegos pequeños pero También son importantes honestamente ¿Qué, qué clase de, de desarrollador se, podría, como que, podría estar Tranquilo consigo mismo si no, también revisa, si no revisa también estos juegos Así que eh, los, chequen por ahí de repente hay alguna cosita, algún jueguito, así como, como Cassette Beast, ¿no? que, que Ari no lo conocía no esperaba nada de, de, de él y terminó gustándole, también puede pasar con ustedes chequen ahí los, los varios reviews que tenemos disponibles y no sé, no sé qué más decir pero por el momento solamente les recomiendo que nos sigan atentamente en nuestros próximos programas y nos vemos en, espero que en una semana
0: Sí, lo cual debería ser en una semana listo,
1: bueno pues por mi parte
0: me despido nos vemos, chau, chau.